0: Buenas tardes señores, ya hemos vuelto, esto es Fans Fiction. bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio. Hoy tengo conmigo a mi equipo habitual, Ángel Montenegro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. María Santonja. Qué
1: protocolario esto, ¿no? los sí, apellidos sí, sí. y todo. Ha muerto
0: hoy alguien. Ya. Ha muerto alguien.
1: <risa> sí, mandó a los Escobar. Sí, Hostia es puta. verdad.
0: Sí, sí, sí. Y la voz que estáis escuchando es la de nuestro invitado de hoy, que es Eric Torres. Hola, buenas a todos. Que hacía tiempo que no venía y en la nueva temporada es su primera aparición. Así es. El nombre del que os habla es Richie Fintano. Bueno, para hoy tenemos eh, un especial Breaking Bad, como ya llevamos avisando toda la semana os vamos a dar un detallaz, un súper hoy no me sale Tú puedes. hoy no me sale detallado detallado detallado, ¿Detallado? ¿Detallado? muy sí. bien un resumen muy muy detallado un análisis muy exhaustivo porque tenemos
1: una sección de diccionario sí. en este mm. podcast
0: y la verdad es que lo de beber cerveza y vino antes sí. del programa no ha, no ha resultado como yo pensaba
1: exacto desde aquí un saludo a Jorge de Fuera de Series te hemos hecho caso y estamos haciendo el podcast con cerveza y mira lo que sale mira y lo que sale yo no, no me responsabilizo de los resultados y un, señor,
2: un, un saludo también al señor de badía Mantrus que ha patrocinado <risa> esta sección
1: <risa>
0: Bueno, eh, vamos ya con lo de siempre. Antes de nada, María.
1: Vale, pues como siempre podéis seguirnos en nuestra página de ebooks donde encontraréis todos nuestros programas para escucharlos todas las veces que queráis. Y si queréis nos podéis también seguir en Facebook, eh, Fans Fiction, y en Twitter que es arroba fans barra baja fiction. Y desde hace poquito tiempo tenemos, en, tenemos un blog que es fansfiction.es donde colgamos pues información extra de cada episodio. Y también os animamos a que nos mandéis emails a fansfictionpodcast.com. Hemos recibido dos emails desde que empezamos.
0: <risa> Oye, pues ya son.
1: Hombre, somos aún un poco forever alone en el mundo podcast, pero, pero vamos ahí, ahí. Ahí estamos.
0: No pasa nada. Ya encontraremos amigos. Pero bueno, ya que nos vamos a ir metiendo un poco en materia, antes de nada, unas pequeñas noticias breves, Mr. Quitanieves. <risa> Cada vez que oigo eso no puedo evitar acordarme del capítulo de los Simpsons y me sale solo. Bueno, la primera noticia es que está confirmada ya la cuarta temporada de Homeland, que acaba de estrenar tercera temporada con bastante éxito. Además, uh -huh. yo la estoy siguiendo y la verdad es que me está gustando. Y también está confirmada segunda temporada para Master of Sex Una de las series de esceno de esta temporada En el canal para de cable Showtime este no este Sí, para mí está más siendo más de, de las la mejores tiempo. También, me gustó mucho el piloto y, y bueno, simplemente eso Que ya están confirmadas Que eso a principio de, de otoño Ya es ya es noticia Siguiente noticia Siguiente
2: noticia, cancelaciones Teníamos ¡Bien! lo positivo, ahora lo negativo Welcome to the family Y Ironside no sé por qué han cancelado no sé. a ya, ya esto. Es en inexplicable. ¿En
3: serio? Ya
2: hablaremos en próximos capítulos de esto, pero me parece una cosa totalmente grave. ¿eh? O se la porque... ha cancelado porque... Porque te has
3: visto el piloto, ¿no? He visto
2: el piloto. Sí. Yo, o sea, ya os hablaremos ¿Ya te de los pilotos. Ya te habías
3: comprado la camiseta, super fan, totalmente. El, el pack, la silla de ruedas,
2: el pack, todo. El, el pack de la FNA que venía con silla de ruedas me
4: lo tengo ya
0: también reservado. <risa> Bueno, pues ya lo tenéis. <risa> Ironside, igual con tu de Family, canceladas.
1: Bueno, recordaros que en un par de semanas haremos un especial pilotos, si sobrevivimos a ello. Vamos a intentar ver todos los pilotos sí, sí, y daros sí. así opiniones mmm, no muy fundamentadas sobre ellos. No. Y lo, lo que pasa es que la putada de esto es que ya van cancelando series y las comentamos cuando ya han acabado. Pero bueno, puede ser. Hostia, pero de bajón,
0: ¿eh? Verte un piloto de una serie que sabes que ya han cancelado. Pero Ironside no, te lo prometo. Ironside <risa> hay que verlo. Es como carnaval, se acabó con dos temporadas, pero hay que verla. Vale, y última noticia de hoy.
1: La última noticia es sobre cine, que lo tenemos un poquito abandonado con todo, con todo el tema de los pilotos, y es que bueno, ya ha salido quien será el presentador de los Goya para la próxima edición, y será Manuel Fuentes, el presentador y cómico catalán.
3: Bueno,
0: eso de cómico es sí. un poco generoso. Le viene grande el, y, el cómico. Sí. Y,
1: y
3: también
0: es podcaster. ¿por qué? Digo? ¿Ah, sí? Madre mía. Bueno, no, es locutor, más que podcaster.
3: Sí.
0: Podcaster si quiere. A mí, sinceramente, no me gusta mucho la lección Me gustaba más Eva H.
1: Pues a mí me da igual.
0: Bueno, a mí, era, a mí que... no me
4: gusta ninguno de los dos, la verdad.
0: Hombre, Eva H la hacía bastante bien. Yo no me traigo la galentera porque sigue sí, siendo larguísima, aunque la han cortado pero, pero, no sé, me gusta más como presentadora para este tipo de eventos. Manuel sí. Fentes es que me hace cero gracia. Sale. O sea, es que ni contando chistes de chiquito me conseguiría hacer medio reír. Hostia, eso es chungo, ¿eh? En serio, o sea, no me gusta nada. Bueno, hasta aquí las noticias breves. Bueno, y como habíamos dicho, tema principal, Breaking Bad. Vamos a empezar por eh, nombraros algunas de las cosas más llamativas de la serie. Como, por ejemplo, que su primer episodio fue emitido el 20 de enero de 2008 y el último el 29 de septiembre de 2013. Cinco el años cumple de mi padre. Y pico. Pues mira qué bien. Felicidades debe, a él debe, sentirse, debe sentirse súper, súper congratulado con sí mismo. Pues está
1: súper enganchado.
0: Fue un guiño, ¿eh? Fue un guiño que le hizo. <risa> <risa> Vince. <risa> Bueno, la serie ha sido emitida por el canal americano de cable eh, AMC, o AMC, para los muy puristas, Eso es. o profesores de inglés. Eh, bueno, la serie ha sido creada por Vince Gilligan, que ha pasado a ser un gurú de la televisión gracias a esta serie, prácticamente. Aunque no sé si muchos sabrán, yo la verdad es que me sorprendí al, al verlo, que también fue productor y guionista, igual que en Breaking Bad, de Expediente X. Otra serie de culto.
4: Yo sí que lo sabía, porque además siempre salía, siempre salía, en cuando veías la cabecera de, de Expediente X, siempre salía Vince Gillian tal. De los pocos datos que sí que... ¿De verdad? ¡Qué, qué curioso! <risa> <risa>
1: ¡Joder! no sé qué me fijé. <risa> El caso es que, de hecho, conoció a Brian Craston en Expediente cierto,
0: X. cierto. De hecho, cuando empezó la serie... Eh, él convenció a los productores enseñándole el capítulo en el que sale... Hay un capítulo de Expediente X en uh -huh. el que sale Brian Cranston haciendo un personaje muy parecido a Walter White. Hostia. ¿Así? Que se parece un montón. Sí, es un, es un desequilibrado, que es muy inteligente y que secuestra a Fox Mulder. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ese capítulo se lo enseñó a los productores porque no les convencía nada a Bryan Cranston que para, por para, pues si, sí, bueno habéis visto la serie porque si no estaréis escuchando la, el programa porque vamos a hacer un mazo de spoilers
1: spoilers spoiler.
0: Spoiler a saco spoiler bitch eh, solo le conocían de la serie Malcolm in the Middle que se hizo muy famosa también en su época entonces claro veían un personaje muy cómico en una serie tan dramática y no les pegaba pero el Vince Gilligan este le, les enseñó el, el capítulo de Expediente X y les convenció
2: eh, Salen Drive por cierto gran película
0: sí y también va a salir en eh, la nueva de Superman. Uh -huh. o sea, sí, haciendo, bueno, haciendo del ex -Luthor. Haciendo del ex seguramente. Pero al menos es lo que están diciendo las apladurías.
1: Se, la Se va a encasillar
2: en calvo, ya verás. <risa> sí, sí, está claro.
0: <risa> es el próximo Bruce Willis. <risa> igual que Resines. <risa>
1: <risa> igual.
0: Se han casillado en calvo también. Bueno, otra cosa curiosa es que Vince Gilligan, el del que estábamos hablando... Eh, definió la serie como un western contemporáneo. Yo no sé de dónde Narices vio eso. Era por el desierto de, de Nuevo México porque en otra cosa no sé dónde ve el paralelismo, sinceramente. Sombreritos, sí. sombreritos, sombreritos el rollo gringo... El
1: personaje solitario... Y el
2: ritmo, el ritmo es muy western también. Vaya, veo que mi... <risa> <risa>
0: mi apreciación ha sido totalmente bien acogida. <risa> bueno, más cosas. Eh, ha ganado un total de 10 premios Emmy, que ahí es nada. Tres de ellos han sido para el protagonista, Brian Cranston. Dos para actor secundario, Aaron Paul, personaje de Jesse. Uno para Ang Angan, que es la mujer, Skyler. Y uno más como mejor serie dramática. No está mal, ¿eh? Pocos son. Bueno, un par de datos más. El Gremio de, guion de Guionistas de Estados Unidos la nombró como la decimotercera mejor serie a nivel de guión de la historia de la televisión americana.
1: ¿Poco uh -huh. me parece, no? Bueno.
0: Sí. tercera de 100.
1: ¿Poco me parece? Sí,
0: sí, sí. Yo la ponía en las 10 primeras, Como mínimo. Busqué, mínimo. La página, busqué la página y entre las mejores estaba Los Soprano, alguna ya más setentera u ochentera, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, Seinfeld creo que estaba también por ahí, y esas cosas son difíciles de superar hoy en día ya, ¿eh? Bueno, ¿qué más cosas? Pues también está en el libro de eh, Guinness de los Récords, como la mejor puntuación en Metacritic, que debe de ser como una especie de megapágina estadounidense, donde se vota las mejores series, películas, etc. Eh, que Pero tiene una valoración de 99 sobre 100. Por el capítulo de la mosca. No <risas> de la mosca mola también, tío. Y dices, tío, ¿en serio te gustó? A mí me gustó. Ahora llegaremos a eso, ahora llegaremos a eso. También está en IMDB como la serie mejor valorada de todas. Por, por votación popular. Eh, más cosas. Fue rechazada por canales como HBO, Showtime, también de cable, pero para, llama mucho la atención que fueran rechazadas. Según Miss Gilligan, fue vendiendo la idea a varios canales y, y pocos mmm, apostaban por esta serie. La verdad es que el público, al principio, también, también apostaba un ah. poco por ella. Luego hablaremos de eso también. Pero bueno, ha tenido tanto éxito que ya se baraja, bueno, ya se baraja no, ya se está, eh, ya, está, ya, está sobre ya está confirmada un spin-off
1: sobre el personaje. Alguna
0: imagen por ahí, ¿eh? Sí, hay alguna imagen promocional ya sobre el spin-off de Breaking Bad que tratará sobre sobre sol sobre sao, sol, como sol. decían en la versión original. Better, wow. soul. Soul Better Call Saul eh, que se llamará Better Call Saul y será precuela. Y será precuela, claro, porque si no estaría haciendo spoilers del final de la serie Breaking Bad, lógicamente. Más cosas. Versión colombiana que se llamará Metástasis. Me
1: encanta el nombre.
0: Esta serie, esto merece la pena aunque solo sea ver el piloto.
1: Hombre, yo lo quiero ver, pero el nombre me parece excelente porque juega con, con, el, con el cáncer, pero a la vez con, con el tema de la meta, o sea, me parece un nombre excelente. Sí, 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 sí. Lo siento mucho, pero será todo lo ridículo que quieras la serie o ya hablaremos, pero el nombre me parece chapó. Incluso si lo hubieran traducido aquí, porque Breaking Bad aquí perdemos el sentido, porque yo lo he estado buscando un poco y es como, es como una frase hecha, es como echarse a perder o algo así, pero, pero tampoco es exactamente la traducción echarse a perder, porque echarse a perder te suena más a cosas que a personas...
0: Hombre, decir a una persona se ha echado a perder, es muy típico de sí, las pero abuelas. No, pero no el típico compañero, así. ¿no? Que, que coincides con él, luego lo
2: ves a los 10 sí, de... años y te se ha echado a perder. <risa> este tío...
1: Ay, qué mal la trata la vida. Sí, sí. No sé, pero que no... Que, por ejemplo, me, me parece que coge bastante la esencia de la serie cambiándole el nombre. Me, me mola eso. He visto alguna imagen y es súper gracioso.
0: Sí, sí, la verdad es que ya hay imágenes en Facebook y te partes. Bueno, otro dato que... Me llamó mucho la atención fue que hay 269 muertos en toda la serie. 62 capítulos, 5 temporadas, 269 muertos. Si haces la media, me
1: parecen <ríe> bastantes por capítulo. Me eh. parecían menos en realidad. No, no, no que me la ¿sí? he visto... ¿En serio? Sí, nos parecen
0: muchísimos. Pensa, piensa que por, eso, eran, por eso, que han incluidos
1: los de parecen avión. Sí. A, Esa me cifra parece me parece muchos porque no tengo la sensación...
0: Ah, vale. Que a ver, he entendido mal.
1: primero que todo vamos a decir que Ángel y yo nos la hemos terminado esta misma tarde. Correcto. Sí, 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 o sea, sí. la tenemos reciente, reciente, estamos aquí de Subidón haciendo el programa y yo en realidad la he visto en... Bueno,
2: y por las drogas también de Subidón.
1: Eh, exactamente, <risa> para pa meternos en el ambiente. Yo me he visto la cuarta y la quinta en esta semana y las tres primeras me las vi hace un par de semanas. O sea, todo así a saco. Y no he tenido la sensación, al ver la serie, de que haya tantos muertos. O sea. Mmm, Yo no sé. 269 me parecen un montón. No, al estar viéndola, no tengo la sensación de que se estén cargando. Una cosa,
2: de eh, los móviles cuentan como muertos, porque si cuentan como muertos me parecen pocos, ¿eh? porque los móviles que mueren ahí son increíbles. O sea, no, podrían hacer una serie, un spin-off de, spin spin de cuándo ellos van a comprar los móviles. O sea, podrían hacer un metraje, seguro
0: que tienen muchísimo.
4: Que se supone que ahí también entrará la gente que muere en la colisión de los dos aviones. Eso es lo que iba a decir,
0: pero mm. no sé si cuenta... Ahí Hombre, morirían
4: más. Pero vamos a ver una cosa así. ¿No? Dos,
0: dos Boeing 747 no. que chocan, más de 269 fijo. No, no sé cuántos caben, pero
4: tiene que ser un montón de gente sí, ahí. Es imposible, ¿no? es imposible. En las tres, en las cinco temporadas no, no vemos morir a 270 personas. Por eso te digo que entra, tienen que entrar sí o sí los del avión. A lo mejor iban a media carga sí, o lo que yo fuera.
3: creo que sí, porque si no, me parece mucho.
2: Y era
0: un vuelo de Ryanair, me parece. Sí,
2: sí. Mm. Iban de pie todos. <risa> <risa> eso. un frenazo al conductor y chocaron.
0: Bueno... Antes de pasar a otra sección dentro de Breaking Bad, sí quería hacer un parón en lo que a realización y técnica se refiere la serie. Por favor. Que ha sido muy valorada, ha sido por la crítica, por los espectadores incluso, por gente del gremio evidentemente, pero incluso aunque no seas del gremio, eh, sí que te tiene que llamar la atención mínimamente... Eh, pues eso, la composición. La
1: calidad de las.
0: La, la calidad de, de, los, de los planos. Es unos planos subjetivos en algunos momentos que te metían en la historia de una manera que pocas series lo hacen hoy en mm. día. Muy, o sea,
1: atrevidos, muy atrevidos, muy
0: atrevidos. Muy atrevidos, muy innovadores, en cierto modo, dentro de la, televis de la televisión común, mm. por decirlo de alguna manera. Y también me llama mucho la atención, que lo han comentado mucho en muchos programas, en otros podcasts, incluso en Internet, el tratamiento del color color ¿cómo, cómo variaba según la escena en la que estuvieras si estabas en casa de, de estabas en la ciudad digamos si era un poco más gris sobre todo con los planos de las casas de, de Jesse era un poco más gris más oscuro cuando estabas en el desierto era la todo más con una luz más solar muy muy crepudo, muy armi hermosa, de, sí. de eso de por la tarde con el cielo medio rojo. Cuando estaban dentro de la caravana cocinando era todo como muy amarillo, mm. mezclando así un poco con el humo de, de, de lo que estaban cocinando. Todo ese tipo de cosas son, son cosas que dan identidad a la serie.
1: Yo creo que y eso que quieras lo que, no... que demuestras es lo cuidada que está esta serie. Exacto, que nada es casual, justo. que todo está muy bien pensado y, que, y, y, y al, al milímetro, o sea tanto a nivel de pues, lo, cualquier cosa que quieras hablar de esta serie, de guión, de personajes, de mmm, vestuario, de realización. O sea, creo que una de las grandes bazas que tiene esta serie es eso, lo cuidada que está y la realización, es un, es un ejemplo claro de eso.
0: Ya, Eric, tú que no eres tan del gremio y que eres más espectador que otra cosa, ¿esos detalles qué te parecen?
4: No, a, mí me parece a mí me parece estupendo, porque vamos a ver una cosa, aunque como habéis dicho vosotros, yo a lo mejor o un espectador medio no se suele fijar, eh, sí que te, te mete más en situación, ¿vale? No es lo mismo eh, ver todos los, todos los planos o ver todo con la misma luz o, o el mismo efecto que lo, que lo que estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, el, el desierto, dices, hostias, que están, están ahí, eh, no es todo como mucho más... se ve más real, ¿vale? Pero incluso esa,
0: esa sensación de sucio.
4: Sí, eh, incluso, mira, eh, lo que hemos hablado antes, el capítulo de la mosca, por ejemplo, uh -huh. eh, se nota que está todo como cuando empieza a pensar y a obsesionarse... Eh.
1: Tú sientes esa obsesión. Claro,
4: claro. Y también lo de la caravana o cuando están cocinando, todo, todo el todo el tema de, de los... El polvillo y tal, no sé. La verdad es que a queda...
2: mí la realización lo que me gusta mucho es el poder que tiene para evocar cosas, ¿no? Cosas que no te dice. Cosa que, cosas que de diálogo no te va a decir nunca, pero que con imagen te muestra muchas cosas. Es como poder metafórico. Me, me, me gusta mucho el el plano separado por algún objeto que hay siempre pues en, en no sé un pilar un, no sé una cornisa algo yo que sé algo que separa el plano en dos cuando hay un momento que dos personas dos personajes que se están muy distanciados eso me parece bueno, genial y, y tiene muchos recursos sobre digamos sobre eh, cómo transmitirte lo que siente ese personaje o, o cómo están los otros personajes tres cuatro en ese momento
0: hay mucho simbolismo hay mucho simbolismo en, el, en los encuadres hay mucho eh... Voy a decir un detalle y se me ha ido.
4: Sí, o hacer el plano, como ha dicho Ángel, hacer el plano eh, que sea un plano corto y de repente te lo abran y te enseñen una parte que no se estaba viendo. Vale, por ya, ejemplo ya me, me ha venido
0: lo que quería decir, perdona. Eh, a mí me llaman muchísima atención los planos subjetivos. Uh -huh. el, por ejemplo, un plano dentro de una, de una cubeta uh -huh. o dentro de una probeta o dentro de. debajo de una bandeja donde caía. No sé si os acordáis, el detalle final, cuando la meta está terminada, sí. cae líquida. Sí sobre una bandeja sí. plana mm. que luego se cristaliza. Ese plano muchas veces lo hemos visto como cayéndote el líquido en, en el visor por de encima. la cámara, en el objetivo, sí. para hacerte, darte la sensación esa, o sea, meterte directamente en el proceso. En, en el proceso, que, en el proceso mm. justo.
1: En el proceso y en el poder que tienen ellos. ¿no? Exacto. En cómo ellos dominan la situación y, y el están simbolismo, por encima de la el técnica. El simbolismo no. que tiene justo
0: ese plano, en ese momento, que es la finalización de todo el proceso de, de cocción o de, de cocinar, como ellos lo llamaban. Eh, te mete muchísimo en ese, en ese proceso y, y te hace sentirte como muy dentro.
2: Sí, sí, y aparte, yo siempre, o sea, lo que destacaría la realización destacaría mucho, y aparte también los cojones que tienen de, de hacer incluso pues traveling, ¿sabes? Con, con la cámara casi casi en la, en la mano, ¿no? O sea, hacen como mucho movimiento, que de hecho hay gente que critica la serie por, por ese movimiento que hay de cámara, que no sé, no lo entiendo mucho, pero bueno.
0: Yo mí... creo que eso es porque la mayoría, como eso no es muy habitual en series, claro. el ojo humano no detecta, está acostumbrado a eso. Porque, porque pero muchas no, series no es una están
1: realización in... de estas de, de claro, no. eh, típica, en plan, americana claro. clásica de estoy recibiendo la información y no estoy viendo el, el, el empaque, ¿no? O sea, claro. simplemente es una me realización no, que se de la No, soy consciente de la realización y eso a veces se ha criticado, pero si eres consciente, pero como que te, te llega aporta. otro tipo de mm. información y te claro. está aportando, pues para mí chapó.
0: Claro. Así, tú te, hay mucha gente que si no está acostumbrado el ojo a ese tipo de movimientos de cámara por ejemplo, mucha cámara al hombro mm. que en Homeland por ejemplo la utilizan un montón en, o en series de ese tipo un poco más, eh, de un ritmo más frenético por así decirlo Está como más justificado a lo mejor claro Y a lo mejor en esta serie que muchas veces ha pecado de densa, de lenta que es la mayoría de veces la, como se le ha...
1: Malditos sean los que digan eso
0: Hombre, no tampoco les falta razón bueno. pero no tiene por qué ser algo negativo si tú así la serie bien Sí, sí. Es
1: que yo creo que todo el tiempo te está dando información en realidad. Lo que sí. pasa es que si si tú vas a la acción pura y dura, pues bueno, no es muy serio. Matices. Dejemos
0: eso para las conclusiones finales. Porque ya no estamos. Yo quería demasiado... decir un par de cosas
1: sobre realización muy brevemente. Me gusta muchísimo las transiciones que hace de los espacios. Eh, se juega mucho con eso, ¿no? Pues ponerte a lo mejor la casa y ver cómo van cambiando las luces, las nubes, todo eso, porque. Al final el tiempo es un factor muy determinante en esta serie. Recordemos que el personaje protagonista tiene un cáncer y al final el tiempo juega en su contra todo el tiempo en la serie. Entonces, ¿cómo juegan con, con, con estas elipsis? Me, me gusta muchísimo.
2: Aparte, eso, me, eso que dice María es totalmente de verdad, pero me gusta mucho porque pasa cuando hay elipsis temporales, sobre todo en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada, casi casi que no pasa eso. Pero en la final de cuarta y quinta pasa mucho que saltan en el tiempo Juegan mucho mm. con el tiempo y sí que utilizan mucho el recurso eso de, de luces de ciudad cambiando, bajando el sol, subiendo. O sea, quiero decir que lo utilizan cuando tienen que utilizarlo. muy Sí,
0: muy acertadamente. Sí, sí. Sí.
1: Y la otra cosita que yo quería comentar de realización, eh, que es más estética, es el tema de los montajes musicales. Hay muchísimos momentos en que, bueno, creo que la música en general en esta serie es súper importante y acertada. Brutal. Pero aparte ya de cómo está usada en general, hay momentos que son puramente videoclip,
5: mm. que son
1: geniales. Estoy recordando creo que la primera vez que Jesse se va con Mike a hacer como encargos, a recoger sí. dinero. Mm. Hay un montaje que es genial. canción yo...
0: 1977. 1970, sí. Os pues lo subiremos luego
1: la... Ana, al, al, Ana al el blog. blog. La, la busqué yo también. Qué bueno. Y luego también hay otro con la prostituta esta que es amiga de Jesse sí. También hay otro montaje buenísimo con una canción que ahora no recuerdo el nombre, pero que habla precisamente de una prostituta y tal. En la serie hay varios momentos de estos en plan videoclip, también creo que hay más de uno cuando están cocinando, que son, que son una delicia visual. O, o la sea... canción
2: de final de la cuarta, creo que él canta, no me acuerdo exactamente quién es, pero una canción de final de la cuarta con esa frase de eh, I win, ¿no? I won, o sí. sí. Pff, que final, es, el final de la cuarta el final temporada. De la
0: cuarta que, que dice que ha ganado. Yo me quedé con un detalle de la quinta temporada cuando le regala el coche, el cochazo a a World Juniors sí, le, le regala y sale una canción que me encanta que incluso me la busqué con el Sazam del móvil sí, sí, sí. para bajármela porque me encantó el momento mm, o sea una canción mm, en realidad un poco bacala sí, un claro, poco cani como rapera pero pero es como rapera pero muy muy el cañera el, el pues el están mirando en el coche no sí que hay un momento eso sí que es videoclipero pero a saco porque hay unas imágenes de los cochazos sí. a cámara lenta le llegando en el garaje. Clip, pero no, no, es, no es algo negativo. Creo no, o sea, no, que no, lo está nada. hecho súper acertado. Sí, si lo sabes hacer con buen gusto y sabes buscar el momento, está por de puta madre. Eh, bueno, antes de meternos. Eh, vamos a analizar los personajes uno por uno. Así rápidamente. Pero antes de eso, eh, sí que me gustaría hacer un, una pequeña reflexión filosófica o moral de hasta dónde te lleva los personajes. A qué punto te llevan personalmente cuando estás viendo la serie? Bueno, con Walter no hace falta decirlo. O sea, hay veces que lo odias, hay veces que lo amas por su ingenio y hay Eso veces sea... que Jesse se vuelve insoportable al principio. Sí. Las primeras temporadas es sí. un poco. Hostia, este. Inútil. Encima, es inútil. Es inútil. O sea, lo ves un pusilánime, realmente.
4: Incluso hay momentos en, en las últimas que, bueno, ya. A ver, eh, en mi opinión, ¿vale? A veces se estancan demasiado con. Es... Él en
1: el fondo es bueno.
4: Sí, a ver, está mensaje. claro, pero lo hacen, lo hacen a veces tan, sí. muy, muy, muy cargante, en plan, eh, me voy a pasar eh, media temporada sentado en el sofá porque me estoy dando cuenta de que estoy, eh, soy responsable de la muerte de un montón de gente, aunque sea de una forma... Mmm,
1: Directa, bueno, perdona,
0: hay algunos que son directas. Justi justificada, justificada. ¿Sí? Sí, 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 sí? Ahí le dispara en la cara, no sí, me jodas. Sí, vale,
4: claro, pero ¿por qué? ¿Por qué le dispara? A ver, lógicamente, que pero... sí, que
0: sí, que tendrá una justificación lo que tú quieras, pero es asesinato. Sí, sí, no, no, si no Justito digo que no, pero
4: que digo que eso, que hay momentos en los que dices, bueno, ya vale, tío, todo el día en el sofá y comiendo techo y... y... <risa> no,
0: ¿sabes qué pasa? Que eso, eso se hace para ver el contraste entre Walter y el ver cómo Walter lo hace y asume mm. que es necesario.
1: Es como que hicieron no el, cami el camino inverso, ¿no? Walter al principio sí. parece mm. mucho más moral y todo eso lo va perdiendo, lo va perdiendo y Jesse, que parece que sea el típico pues, el que, que ya viene de ahí, ya viene de problemas, ya viene de no sé qué, cada vez es como que va madurando más y va siendo mucho más consciente de, de, de ese la responsabilidad. Co ese compañero de ese es, de clase. es como cruce. Es el compañero, el de, compañero clase de clase se ha echado perder. Se ha echado a perder totalmente.
0: Bueno, ya que nos hemos metido los personajes, vamos a analizar un poquito más a Jesse y a Walt y ya seguimos con los demás. Eh, a mí me, gusta, me gustaría destacar sobre todo, al margen de personajes, eh, la identidad doble entre Walter y Heisenberg. Bueno, hmm. identidad se doble se que, que se luego se, ve, se
1: solapa totalmente.
0: Se ve... O sea, muchas veces puedes distinguir perfectamente cuándo es Walt y cuando es Heisenberg.
4: En la hmm. mirada, por ejemplo.
0: En la mirada. Cuando se pone el sombrero... también. Ahí ya es Heisenberg total, evidentemente. Es, es icónico ya prácticamente. Uh -huh. pero, pero muchas veces puedes ver cuando habla con su familia es Walt. Tyler. Con, con, mm. O Flynn. Eh, pero cuando se vuelve, cuando habla con, con eh, más personajes de la trama de, de todo lo que es el narcotráfico, es Heisenberg total. Y a mí me gusta mucho ver ¿Cómo cambia cuando es con Jesse?
1: Eso justo es lo que me lo has quitado a la veces, a,
0: a veces es Walt, a veces es Esa es la
1: relación que es lo, lo, lo más interesante de esta serie, es la relación que tiene con Jesse, que mm. a veces es te quiero matar, otras veces es súper paternal, porque al final, a, a, al fin y al cabo, es el profe, ¿no? También puedes entender mucho más eh, la admiración o el respeto que tiene Jesse con él, porque dices, bueno, al fin y al cabo ha sido su profesor, puede tener un poco esa figura de respeto... Pero en cambio la de Walt es súper esquizofrénica. O sea, unas veces es como mi hijo y otras veces lo quiero A mí me matar da la y otras sensación veces... que es un
0: poco el hijo que nunca tuve. Porque como Junior, sí. como, como decía Eric sí. antes, lo único que hace es desayunar y cenar. Sí. Prácticamente es lo
2: Eso único es que cierto. hace. Y quejarse. <risa> Entonces, Parece un viejo,
0: tío. Claro, Jesse es el hijo que nunca tuvo.
1: Sí, no, pero es lo que dices, ves muy claramente quién es Walt y quién es Heisenberg. Y en cambio con Jesse ves como que le saca... Las dos partes Walter eh, sí,
0: con, con Jesse que con Junior, perdón. También,
4: también es verdad que al principio, eh, en todo momento, prácticamente, eh, Walter está eh, harto de Jesse. Porque Jesse no para de pelarla. Porque es, es un tontito, ¿vale? Era el, el último de la clase. Y conforme va pasando la serie y, y Jessie eh, cocina, va mejorando. Se va
1: se mejorando.
4: Orgulloso. Se siente orgulloso. Y, y por ejemplo, el, cuando hacen lo de. El, que para mí es uno de los momentos más épicos de, de la serie lo del tren cuando cambian eh, mm. la metilamina o lo que sea por el agua o sea y Todd les dice eh, lo, lo tenéis todo como muy bien atado tienen ahí ellos una mirada de somos el equipo perfecto te creía, payaso. claro claro claro
0: a mí hay un detalle que, que no quería dejarlo pasar es que el personaje de Jesse estuvo a punto a punto a punto de desaparecer la primera mm. temporada.
3: Desde
0: ¿What the fuck? ¿Sí sí? sí, sí, sí. El personaje de Jesse... Los productores querían eliminarlo... No, perdón. Vince Gilligan quería eliminarlo... A final de la primera temporada. Estaban directamente. Pero... Aaron Paul hizo una interpretación... Tan convincente y tan buena... Solo los productores... le pidieron a Vince Gilligan... Que no se lo cargaran. Porque estaba tan bien hecho... El personaje que decidieron mantenerlo y sinceramente es un acierto. Sí sí. O sea la serie habría sido completamente distinta.
1: Es. Sí, es imaginarte
2: Mini punto para los productores. ¿eh? Totalmente. Mini punto para los productores. Eh, ahí Uf.
1: puntito a los productores siempre criticándolos.
0: Este puta de <risa> Y bueno pasando a más personajes. Uno de los personajes más odiados históricamente en la serie. Kyler. Uf. Yo
1: no lo odiaba tanto. O sea bueno. Que
0: también es verdad que ha ido creciendo el odio. Pasando la serie. Yo,
1: bueno como hemos comentado, es una serie que he visto recientemente, o sea, que he estado huyendo de los spoilers y los comentarios, pero bueno, al final te llegan. Y había oído mil veces eso de, oh, Skyler no sé qué, es odiosa, y a mí no me lo estaba pareciendo tanto hasta la cuarta y la quinta. En las tres primeras temporadas me parece que ya está ahí a su play, que es en plan, bueno, sí, es molesta porque es como, ¿dónde estás? No sé lo que piensas, no sé qué, pero al final entiendes bastante su posición. Pero en la guardia y en la quinta, cuando ella ya sabe el pastel, esa doble moral que tienes cuando te irrita profundamente. Y sobre todo, en, me parece que es la quinta, porque ya mezcló un montón, ese punto en el que está en plan superida y se pone con, con Walt en plan mmm, vas a hacer daño a mis hijos, lo cual es totalmente absurdo. Porque entiendo que tenga miedo de... Tú estás en movidas muy gordas y va a venir alguien a, a, aquí a hacernos daño. Pero llega un punto en que ella está en plan... Tú mismo vas a hacerle daño a tus hijos. Y eso es totalmente absurdo. Y, y ahí es donde sí que a mí Skyler me irrita profundamente.
4: Yo no, no estoy... A ver, yo no estoy de todo de acuerdo, ¿vale? A ver, a mí Skyler me cae también como el puto culo. El momento piscina llamar la atención la odio. O sea, la odio profundamente porque realmente es que no, no sé qué quería conseguir con
0: eso. Pero eh, yo siento que ahí se critica a Skyler y no a los guionistas. No, a Skyler por payasa. Sí,
4: sí, sí, sí. No, no,
1: eh, los guionistas claro. lo han hecho muy bien, consiguen no, no. lo que quieren.
4: Pero eh, yo, por ejemplo, lo que pienso es: eh, en, al final, yo sí que creo que Skyler realmente es madre, ¿vale? Y ve que a, a Walter se le está yendo tantísimo la pelota. Porque el problema es que, como Walter, por, por, por su forma de ser y por lo que, lo que hace, eh, parece que es que al final llega un momento en el que. Quiera que lo pillen. O sea, ¿qué necesidad tenías de dejar el libro? Joder, lo tiras. Vale, sí, ¿quién va a entrar en tu casa y se va a poner a mirar eso? Pero realmente todo, al final, el genio... Mm, Quiere que se descubre, se descubre a sí mismo, es como que él tiene esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando ya se le va todo de las manos, mm, pues eso, eh, ya es todo a tontas y a locas. Y en mi opinión, eh, Skyler lo único que hace bien en la película es eso. Al final, entre comillas, intentar, dentro de toda la cagada que ella ha hecho, por su parte... Eh, alejar a sus hijos de, de él.
1: Pero yo creo que eso es cuando ya la mierda revienta muchísimo. Porque mientras es como, ay, bueno, yo estoy aquí blanqueando dinero para mi coleguita, no pasa nada, esto no pasa nada, esto no pasa nada, cuando tan tonta no eres. O sea, está claro que Skyler en ningún momento nos la retratan como una ama de casa tonta. O Sabes que es un personaje no. que es una tía muy inteligente. Entonces, cuando ves que no se entera, es precisamente porque no se quiere enterar. Y luego cuando se pone en plan... ¡Ay, que matas gente! ¡Ay, qué mal! Dices, mmm, joder, ¿qué te esperabas? ¿Sabes? Es un poco
0: Cristina de Borbón, me parece.
1: <risa> sí, es, to es tengo
0: totalmente. Tengo toda la sensación. <risa> sí. Tengo toda, esa, toda la sensación que hay un paralelismo entre Urdangarín y, y, y Walter White.
2: ¿Y qué te parece la Pantoja? <risa> como referencia.
1: Se me ha venido a la, a la mente la imagen, ¿no? <risa> es que es eso. Ella es como muy en plan, venga, va, no, pues vamos a hacerlo del lavadero, porque esto está súper bien, Por mira qué idea más buena, porque yo soy súper lista. Pero luego es como, ¡Ay! Vaya, venga, va, por favor. O sea... De todas formas, yo
0: creo que Skyler no le ve las orejas al lobo hasta que no ve que entra la gente en su casa, que amenazan a sus hijos y lo ve con sus propios ojos. Porque una cosa es Pero que porque te le diga, conviene. Una cosa es que pilles a tu marido, que no te lo cuenta directamente, sino que tú le has pillado, diciéndote, no, es que estoy aquí trasteando con narcotraficantes, no sé qué, a ver cómo cogen a tu hija recién nacida, tres encapuchados con pasamontañas. Ahí es donde... Eh, a Skyler le entra el canguero y dice, hostia, por aquí no paso. De
1: dos modos, una, una... Que también es un
0: poco ser un poco inocente.
1: No, es que eso es lo que yo, ahí es lo que voy. Yo creo que ella no es inocente. Simplemente, es, o sea, Skyler es el gran ejemplo de cuando alguien no quiere ver algo que es evidente porque no le conviene. Y me parece vamos, vamos, buenísima la escena, es del último penúltimo capítulo, en que su hermana Marie, empieza, cuando Marie se entera de, de quién es Walt, empieza a hablar con ella y dice, ay, ¿te enteraste entonces? Ah, no, aquí no. No, entonces cuando en la piscina, ah, no, aquí no. Entonces lo del lavadero, ah, no, lo sabías de antes. Y empiezas a ver que ella lo sabe de hace muchísimo tiempo y lo ha consentido ¿Por qué? porque le interesaba... Al
0: final de la segunda temporada, si Por no. eso. Claro, entonces
1: ¿sí? es como, vamos a ver, tú eres cómplice con todas las letras. Ahora bien, te intentarás salvar el culo y al final, por supuesto, te preocupan tus hijos, pero no me vengas de buenecita porque tú has consentido porque te ha interesado entonces esa escena me parece que es un gran resumen de eso, cuando Marie le va relatando casi todo lo que hemos visto todas las temporadas diciendo, ay pobrecita ah no, que es más atrás, bueno, eres menos pobrecita ah no, que es más atrás, eres menos pobrecita hasta que vas atrás atrás y dices, no, tú eres una hija de puta porque lo sabías
2: es, es rollo mujer Tony Soprano o sea, es totalmente mujer Tony
1: Soprano, sí, un es un soprano. Ese es el
2: rollo
0: Pasamos a otro. a mí este es uno de los personajes más me han gustado pero además me ha gustado mucho la evolución que ha tenido y además, yo creo que la mayoría de, la, de los espectadores de la serie comparten mi opinión en el sentido de Hank, al principio, era un auténtico patán. O sea, era un auténtico cañán típico americano. ¿sabes? En plan, que je, se hace, mi cuñado. Sí, y... sí, que se hace su propia cerveza en su garaje, que es un detalle que Grande. me ha gustado mucho. Eh, y que además era que ni siquiera era un buen poli al principio.
4: Era de, de disparo primero y luego pregunto. Sí, era no, el pero además,
0: no sé si os acordáis que hay un momento de la serie en la que tiene un golpe de suerte bueno, un golpe de suerte no, creo que es cuando mata a Tuco. Sí, eh, ahí es cuando asciende. Asciende, pero luego se ve superado por la situación, cuando le regalan la dentadura metida en el cubo ese de cristal y que, y que llega un momento en que dice, no soy tan bueno y me están reconociendo como que soy tan bueno, pero
4: no lo soy. No, pero es, yo creo que cuando... ¿No os cuando os
1: le, os pero él es buen detective, o sea, sí. le supera la presión, pero él lo que te demuestran en la serie es que es un crack, es que ve cosas que nadie ve... Y, y confiar en el al principio, principio cuidado, al principio no te da esa
0: sensación o sea, al principio es un tío que se lleva a Walt Jr. de putas
4: no bueno no se lo lleva no de putas verdad, no, eh. no se lo lleva de putas simplemente le dice ¿Así? le dice no le intenta no al
1: revés le él intenta... piensa que
4: se ha ido de putas y, y claro, lo lleva a un sitio sórdido para que vea una puta yonki y dice tú quieres esto de todas formas no le supera eh, la situación de los narcos ni la, ni la dentadura lo que le supera es ver la cabeza de Danny Trejo sobre una tortuga Sí. No,
0: vale. Pero eso le traumatiza es... porque ve morir a muchos Joder. de sus compañeros. Pero eso, que luego no pero, se, atre no se atreve a claro, el paso. Yo asimilé, yo asimilé ese momento de la serie como que él se veía superado en plan, me están valorando por encima de lo que soy, en plan, me han ascendido, pero si él estaba deseando volver a su puesto anterior.
2: A, yo creo que ahí de la muerte, o sea, mirándole a los ojos. Pero bien, eso claro. lo que
0: quiere decir claro. que no era válido para el puesto. Porque evidentemente, si a ti te ascienden y tienes más riesgo de muerte porque, tú, porque te arriesgas más. Pero es, válido es que no vale. No Pero, vale
2: para estar en la frontera, sí, para ser detective eh, de la hay, DEA.
1: Ahí cuando dices lo del no el si peli el peligro de la muerte, yo creo que ahí eh, sí que es verdad que, que ve la muerte cara a cara y eso es lo que le, le supera. Pero luego es como que supera eso porque después, en todo el momento, él es consciente. O sea, se enfrenta a la muerte directamente cuando van los, los primos estos a la manca por él. Y en ese momento lo, lo tiene superado. Mm, hay un cambio totalmente. No, no sé hasta no, qué es punto es la muerte o, o Yo qué... creo que es precisamente
0: enfrentarse directamente a la muerte contra los primos a y sobrevivir. O sea, ser capaz de ganar a dos asesinos a sueldo él solo es como decir, hostia, soy un puto crack. Ahí es donde no ves sé. una evolución del personaje.
4: No, pero también, a ver, sí que es verdad lo que ha dicho Ángel, eh, la cabeza de Dani Trejo estaba petada de C4. Entonces, él hay un momento en el que le llaman por teléfono y se aleja. Mm. Entonces, la mayoría de los compañeros, que habían como 15 o mueren, o están pierden miembros, o sea, se quedan hechos una mierda. Entonces, eso le traumatiza, sí que es verdad. Eh,
0: por lo que yo acabo de decir. Pero,
4: pero eh, realmente, él cuando, cuando termina la pelea contra los primos de Tuco, él se hunde, porque ya nunca más va a volver a andar bien. Es más, si mm. no llega a ser porque eh, Walter suelta pasta, se supone que se iba a quedar prácticamente en silla de ruedas. Y realmente es gracias a lo mejor también a, al tratamiento
0: que le da Walter.
4: Yo
2: creo que es gracias al a poder de, de conseguir resolver el caso de Heisenberg simplemente. Sí, es que ese poder tanto es el poder que ese. Eso le
0: da vida para recuperarse totalmente de la lesión. De claro. todas formas, en mi opinión... Imagina mmm, el tratamiento que evidentemente... No, a mí, a mí sinceramente,
4: en ningún momento de la serie me da la sensación de ser un grandísimo detective. Lo siento. o sea... Ah, eh, eh, sí. La
0: quinta temporada lo demuestra. Sí, bueno, a ver, tiene un gol, como habéis no, dicho antes, sí, tiene un pedazo cuarta, de golpe, tiene un pedazo no, de golpe. En la cuarta,
1: él, él, él sabe que Gus. Y, tercera, algo y la tercera ¿no?
2: encuentra fotos de la de, de la caravana. O sea, siempre tiene como pistas que va siguiendo claro, bien, ya,
0: pero que nunca llega a hacer nada en a un todo. Heisenberg de mentira, sí. Y, no y es el único que dice: esto no es Heisenberg, claro. para Sí, pero que te diga.
4: También, también es verdad que lo conocía. O sea, a ese era el típico que había pasado por 50 cárceles. Y además se, se usaba para eso. Para... Saúl lo usa para eso.
0: Vale, pasamos directamente a la mujer de, de Hank, precisamente, que es Marie. Yo es un personaje que hasta el casi casi final de la quinta he odiado toda la serie.
4: Son minerales, Marí,
3: minerales.
0: <risa> o sea, me ponía de los nervios. O sea, era hasta Kleptómana al principio. Sí, es cierto. O sea, es que era un personaje para odiar. Hasta la actriz era odiosa. No sé, sea, a mí es un personaje que sí, de después... al final, cuando ya le ha echado un poquito de ganas y un poquito de huevos, es cuando se la has visto en plan. Tía, un poco de personalidad, pero al principio era en plan, esta tía es más tonta que un zapato sin cordones.
1: Yo creo que lo que es interesante precisamente es eso, que es un personaje que es un poco sin más, con sus más y sus menos, sus taras, pero al final lo que te acaban transmitiendo es eso, que es, o sea, acabas creyéndote esa familia, porque mm. no es una familia perfecta, y la tía pues tiene sus cosas, y a veces es más simpática, a otras más antipática, más estúpida, lo que tú quieras, pero al final tú, o sea, a ti te jode que le hagan daño a esa mujer, porque dices, es como tu tía, ¿sabes? Es como... Sí no es una mujer excelente ni mucho menos no. de hecho muchas veces es bastante repelente pero al final es como es una persona real y eso es la grandeza de esta serie que te hace personajes súper poliédricos que, que no es en plan la tía buena tía buena no se ha entendido bien no. que tampoco lo es no. quiero decirte que, <risa> que no, no. Eso, que eso es lo, lo, lo grande, porque te podrían haber puesto a la... En vez de a la tía, te podrían haber hecho a una abuelita súper entrañable, que dirían, ay, que no le hagan daño. Pero no, en cambio te hacen una persona que, bueno, ahí está. Al principio hasta te puede caer mal, como Hank. Y en cambio, luego es como, joder, es que es mi familia, no me toques a mi familia. Claro. Y eso es lo que me. La parte de la evolución de del serie. personaje
2: es como que te encariñas también con él, ¿no? Cuando lo pasa mal con Han, que Han está súper borde, quiero decir, esos momentos son como sí, de tensión hacia ella. hacia ella, son muy, muy buenos. Yo creo que
4: es a partir de, de que disparen a Han, cuando se queda medio paralítico, cuando ya el personaje cambia y evoluciona.
2: Y el capítulo que, le, que, le, que le, digamos, le ofrecen, ¿no? Le brindan, es el de que va por casa por casa viendo. Eh, casas piloto huyendo de su sí. realidad totalmente. huyendo en plan se con bueno. Life
1: que, que vuelve a su, a su problema sí. anterior que tú no sabes muy bien por qué viene porque mm. a ti te presentan al personaje eso es muy al principio de la serie te presentan al personaje que, que es Cleptomana y no sabes por qué y luego cuando vuelven a ese problema es como que justificas un poco el principio diciendo bueno es que has a saber esta mujer por lo que estaba pasando para estar con esas historias mm. sabes que no sé
0: a mí me parece la típica la típica pareja Casi todas las familias tienen, en plan, sin hijos, con un cuñado pesado y una cuñada repelente. ¿Sabes? Pero que al final dices, pero es que les coges cariño porque no dejan de ser tu familia. Y
1: anda que no quieren a los niños. Sí, o sea, sí, sí. Por eso la que relación con los sobrinos, principio... con Flynn, que de hecho Walt muchas veces está envidioso. de está, Tiene muchísima envidia a Hank, el momento de que, es, que están bebiendo. Que sí, que, no quiere, que Hank está como más mucho más eh, haciendo el rol de padre, de bueno, tómate una, pero ya... Y, y Walt es como, bébete otra, es mi hijo, no sé qué. Eh, muchísimas veces Walt tiene envidia de, de, de la figura paternal que es Hank para, para Walter Jr.
0: Pasamos directamente al personaje de Junior. Un personaje que yo creo que está poco aprovechado. Sí. Que realmente, o sea, fuera de coñas, no sé qué <risa> parece que solo sirve para comer y desayunar. Eh, al principio, a mí me incomodaba el personaje. Me incomodaba, eh, no por su minusvalía ni mucho menos, pero porque me parecía muy forzado. Sí. o sea Era como hacer como una familia demasiado desvalida. La mujer embarazada, el padre con cáncer, el hijo minusválido. Es como... Si, ah, ¿no? Falta, falta pero... que el perro sea persona. Pues yo, yo eso no lo vi así
1: porque creo <ríe> que... Tengo que... una
2: campana de esas, ¿no?
1: <ríe> la campana no, de la no vergüenza. No lo vi así porque creo que en ningún momento tratan a, al personaje de, de Walter Jr., de Flynn... O sea, tampoco mm. se habla en ningún momento de su enfermedad ni de su nada. O sea, bueno, al está principio ahí, sí, o sea, sí. No, no imagen, se recrea la en imagen queda, la, la imagen la en imagen conjunto queda. de la
0: familia te da una sensación como decir, hostia, macho.
4: Falta, que, falta que Hank fuera manco ya para que todo claro. fuera horrible. No, no, un
2: García, un García. Lo veo, lo veo. Un <risa> sí. Lo que es, es
0: que tiene sí. dos que puede coger
4: cigarros sí, sí, sí. y pocas cosas más. Se pasan a lo mejor un poco de drama en cuanto a la situación claro, de la mira, Al
0: principio me parecía un poco forzado. Luego... A mí lo de la minusvalía... Es luego me parece que lo integras, bien, no no lo integras ni, y, no molesta. y te parece bien, pero me parece que el personaje está un poco desaprovechado, demasiado.
1: Pero yo ahí creo que eso también viene un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque al final esa figura la hace totalmente Jess. Entonces, la relación padre-hijo en realidad en la serie la estamos viendo todo el tiempo con Walter y con Jess. Sí, sí, está claro. Entonces, en realidad creo que que Walter Jr. está ahí precisamente para ver eso que le falta a Walter y que suple con Jess. No, no, no hace otra cosa. O sea, Flynn está ahí para evidenciar una, una carencia que ha tenido Walter con, con la su inocencia. familia. Con su...
2: Y también es la inocencia de Heisenberg. O sea, bueno, de, de Walter. Es como su, su, lo, que le, queda débil, lo ¿no? que le queda de inocencia de, digamos, de su que no propia lo sepa, personalidad que, no que se rompe hasta que, hasta que le sabe. ¿no? Y ahí ya es Heisenberg total.
1: totalmente. Sí. Uno
0: de mis personajes favoritos es, es Saúl. Bueno. Genial el personaje.
2: Pero es que cada gesto, cada, cada sí, sí, cosa sí. que dice... Y los
0: diálogos, por favor. A mí, me, ¿sabes qué me da la sensación? De que ese tío, hasta para, dar, para, hasta para pedirte la hora, parece que te está haciendo un anuncio.
5: Sí, sí, es, sí. es el hombre
0: anuncio. O sea, es el punto to, de humor todo el rato la serie. Parece sí. que está posando. Él y su guardaespaldas. El, sí. Sí. el gordo, que es brutal. El gordo, gordo, gordo narcolepsico. Me, me hizo gracia en uno de los... Eh, mando un saludo a los de OTV, que me tragué su, su especial de Breaking Bad entero y me encantó. Y hicieron un comentario que me hizo mucha gracia fue que está, todos los temas de la serie al final están cerrados menos el gordo es verdad. que no se sabe qué pasó con él porque se quedó en el hotel y ahí te pudras.
4: Lo dejan ahí en el
0: piso franco. <ríe> me hizo mucha gracia eso. Bueno, el caso es que Saúl Goodman Better
1: Call, Saúl.
0: No sé, a mí me parece que Saúl es un personaje que como secundario es brutal y en la serie encaja de puta madre pero no sé si tiene personalidad suficiente como para una serie para el solo. ¿eh? Yo
4: tampoco lo veo de principal.
1: Hombre, lo que está claro es que al menos la primera temporada muchísima gente la va a ver y, y si va bien, va bien. Claro. O sea, creo que es una apuesta bastante segura, ¿saben? que
2: Se, con, se no, sí, confirma pero... el formato, eh, el formato de 50 minutos igual, o sea, no sé si para una serie de 50 va a aguantar.
1: Sobre todo porque el tono sí, será no bastante diferente.
0: Supongo, no supongo. Eh, bueno, no sé, ¿qué, vos, ¿qué os parece a vosotros el personaje de Saúl?
1: A mí me parece que es el contrapunto cómico súper necesario para esta serie. Si no, sería muy densa. Y cada vez que entra en pantalla es como que... Uf, muchísimo. Sí,
0: eso es verdad, le quita mucho dramatismo. Desdensa
2: o... que te cagas.
1: Es, no sé, creo que está muy, muy acertado. Aparte que es como un comodín.
0: Fijas, en las tramas, cada vez que dices... ¿Y cómo van a salir de esta? Solución. ¿Qué pasa? Casi casi en cada capítulo. Enseguida, en cuanto no saben por dónde salir, en cuanto... Para no darle, en plan, el, el, el sombrero de los trucos a, a Walter White, en plan, no siempre, puede salvarlo todo. Doraemon. Es en plan, sí, es un ya poco no Doraemon. Doraemon. Plan, ¿Qué nos falta aquí? No sé, sácate lo
4: que sea. El barricóptero. A mí hay dos puntos de, de Saúl que me gustan mucho. Uno es eh, cuando lo contratan, que lo secuestran y les dice, con las manos atadas, le dice, venga, metedme un dólar, aunque sea en el bolsillo y soy vuestro abogado. Eso me gusta mucho y también me gusta, sobre todo en la última temporada... Cuando empieza con, con sus analogías de... Eh, no, bueno, el...
1: Mándalo a Belice. Sí, o
4: eh, ah, os acordáis del perro, no. no sé qué. Era un perro muy bueno, pero al final para referirse a, bueno, a este tienes que matarlo. Son, son, son es
2: como un hijo
1: puta políticamente correcto sí, todo sí, sí. el tiempo, Son ¿sabes? comparaciones
2: muy, muy Sawyer de Perdidos, que hacía como esas pequeñas coñas, esos nombres que te ponía, con unos apodos que tenía para todo el mundo. Nunca siempre decía, gracioso. O sea,
0: claro, es el típico tío que nunca te dice las cosas a las claras. que sí. no, siempre usa metáforas, usa algún es como, tipo de Es como si fuera un,
1: un, un tío que, que sabe las reglas de todo, es como si fuera un jugador de cartas súper profesional. ¿no? Sé las reglas de todo, pero con, con eso es mi gran ventaja, es como Mike, no te puedo decir dónde está mi cliente porque, claro, soy su abogado y sería ilegal, pero me voy a ir y no te voy a decir que no mires en mis cosas del escritorio. ¿Sabes? Siempre tiene ese tipo de, de diálogos que son brutales, en plan... Mmm, no te puedo decir esto, pero busco la trampa legal y, y te lo suelto. Os juro, os
2: juro, que esa situación me pasó igual en la universidad con unos documentos de un profesor. Venga, ¿En va. Ahí os lo dejo. Sí, el profesor dijo: Bueno, yo esto no lo puedo pasar, pero dejo el ordenador encendido. Ahora vengo. <risa> <risa> os
4: lo juro.
1: Era el profesor Better Call Saúl. Sí, sí, sí. Y
4: luego, y luego, ya por último, el, el, el contraste que hay de, de Walter con Saúl. ¿Vale? O sea, la transformación de Walter en Heisenberg, cuando Saúl le empieza a decir algo y, y ya...
1: Sí, como Walter... primero el, eh, Saúl es como que maneja el cotarro sí. y luego es como, perdona, tú eres aquí mi perro, ¿sabes? Sí. Sí. Tú eres yo mi putita, mando.
0: prácticamente, se lo dice. En las últimas en la, en la última temporada, cuando Heisenberg está más subido que nunca, le habla en un tono y de, de una forma, en plan, tú, aquí, cuando yo diga, como yo diga. Y el otro es en plan... Sí, sí, acojonado. Porque al final me hace gracia porque es, es como muy. Es eso, muy sabe lo todo, lo sabe todo, pero luego en el fondo es un poco. Es un poco en, mi esa, cobard esa cobardía entrañable un poco que dices, pobrecito, tío, no le des una paliza, porque cuando Jesse se encabrona en la última temporada y le mete una paliza, te da esta pena. Es pena. Es como
2: que sus límites, por muy hijo puta que parezca, que te hacen, te hacen parecer sí. que es un hijo puta que te cagas integral. Siempre los límites, Walter supera sus límites. O sea, su, su conciencia, su ética siempre se supera por Walter.
0: Es como Jeremy Irons en la tercera de Jungla de Cristal que dice: No soy un monstruo, aunque a veces trabaje para monstruos. Eso es, eso es. Viene al pelo para <risas> Saul Goodman. Bueno, pasamos a los dos últimos: eh, Mike, que yo en el guión me ha gustado, me gusta poner, me, he puesto una pequeña descripción de cada uno y he puesto el honor del delincuente.
2: Totalmente acertado, Richie.
0: Me ha gustado mucho, me lo considero muy aceptado a mí mismo. Exacto. <risa> Se nota
2: que el alcohol ha hecho buen trabajo <risa> ha hecho, ahí, ha hecho un media. trabajo que te cagas.
1: <risa> Mike, para mí, después de Hank, creo que es mi personaje favorito. O sea, vuelvo a lo mismo, que me repito mucho, pero esto es la, la grandeza de esta serie secundarios como Mike claro. que, que están retratados de una manera magnífica en otra serie no encuentras un personaje tan bien definido para un personaje de... de pues para los minutos que ocupa en pantalla un personaje como Mike no te lo describen de la manera que te describen a este personaje que me, que me parece que es redondo o sea, chapó
2: Sí, sí, es el, no, es el, 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 el señor lobo de sí, sí, <risa> de increíble. la serie
0: pero aparte, teniendo la... <risa> La cara con menos expresividad de sí. toda la serie. Bueno, no es que tenga poca expresividad, es que tiene solo una. Tiene poco, movi es... tiene poco Estoy movimiento. Enfadado. Sí. enfadado. Me cuentas un chiste, enfadado. Voy con mi nieta, enfadado. Me das dinero, enfadado. Me detienes, enfadado.
4: Los momentos con la nieta son Me bastante. voy a
0: merendar, enfadado. Sí,
4: sí. <risa> Los momentos con la nieta son bastante... Son un poco el contrapunto sí. del personaje, porque ahí te demuestra que no es solamente un, un sicario. Pero un ¿no te da la
0: sensación de que es un poco tapadera?
1: No, yo creo que no... Me da la
2: sensación que es también su lucha
3: personal. No, o sea,
0: quiero decir, es, es real, o sea, es su nieta, la quiere mucho y es verdad que aparte todo lo que hace, da la sensación de que lo hace sí, por su nieta exclusivamente, su nieta. pero que a mí a veces los momentos esos del parque que le está persiguiendo el FBI, que le está vigilando y él está buscando pues, su nieta y tal, en los columpios, a veces te da una sensación como de...
3: Yo creo Entenderme no. la
0: palabra, pero, o sea, como falso en el sentido de no, que no. me da una sensación de tapadera no, no. de cara que es, al FBI, aunque sea real. Su conexión
1: con lo terrenal por una vez y de salirse de la mierda. Y su, es... con,
0: su
2: conexión con la historia de Walter es también. Más, la, es, la, la historia, historia de, conseguir el dinero, no, de conseguir el dinero y salvar a la familia. Es, digamos, como la familia que le queda también a y Mike.
1: La, y la pureza, es como que siempre quiere mantener a su nieta. Mm. No sé, siempre son unas escenas súper tiernas, súper ajenas a todo. Y por eso creo que también Mike tiene muy buena conexión con, con Jess. Jesse, Con Jesse. Que al final, mm -hmm. si te fijas, siempre es como Kid. Siempre sí. le llaman niño. siempre Chaval. Y luego Hank pilla el rol de Mike. Mm. Y también le llama Kid. Todo el... Bueno, Kid en la versión original. Que le llaman chico, ¿no? Todo mm -hmm. el tiempo. Porque tienen ese puntillo así paternal. Y después de Mike... Es
0: como muy achuchable, Jessie en algunos momentos. Sí. Es como... Mm -hmm. Che, pobrecico. El peluchín. Y, después? No, y queda, queda claro, en el, uno de los vídeos del que hablábamos antes, ¿Qué? el de 1970, es que hablábamos antes, lo subiremos el vídeo a para que lo veáis. Pero Hay lo momentos, vas a cantar
1: tú, por favor. ¿Eh? Lo estabas haciendo muy bien. El
0: 1970. Es que la tía que lo canta tiene un tono así muy raro. Mm. Eh, ese vídeo está brutal porque es un vídeo en el que salen eh, Jesse y Mike es cuando empiezan a... Cuando
1: conectan. Sí, cuando conectan, vez, se asocian
0: y, y un poco como que Mike lo acoge mm. bajo su ala, así como aprendiz, digamos. Y ves a Jesse, que está súper aburrido en el coche, y empieza a hacer el subnormal. Empieza a poner la cara contra el cristal, empieza a hacer el chorra con el paquete de, de tabaco, a poner la radio, a ponerse la cinta del cinturón de seguridad en los ojos, como un crío, y lo ves súper entrañable mm. y ves a Mike al lado en plan, puto pesado de los cojones, estate quieto, para allá, no sé qué. Y eso es súper entrañable, en realidad. Mm.
1: Yo creo que, que Mike es eso es un personaje que todo el tiempo eh, es lo que Walt debería haber sido en realidad Exacto. le dice mm, tú, tú tienes la culpa de todo con Gus Fring estaba todo montado y todo se ha liado porque tú no has sabido estar en tu parte. O sea, Mike es el, el, el perfecto el perfecto ayudante o el perfecto empleado que siempre va a estar, en, sabe perfectamente cuál es su lugar y saca beneficio de eso. Y nunca se va a exceder de los límites. Y por eso a Mike le irrita tantísimo Walt porque Walt es todo salirse de los límites, claro. y el momento en que muere es muy, muy emotivo por eso, porque es lo que le echan cara, y cuando se muere, o sea, en realidad no no Mike no creo que odia a Walt por nada, simplemente es como tú eres la variable que trae caos aquí, mientras que yo seré más menos menos puta pero tengo muy claro cuál es mi camino, y tú el, me, lo, me lo jodes.
4: Tiene el papel del te lo dije. Tu pues sí, lo dio mal pues te lo dije. Y luego a mí también me dio mucha. Me dio, me dio cosillas, tío, cuando, cuando viene el FBI y se lleva a la nieta. Y él es lo que más quiere y tiene que. Tiene que, ir, tiene sí. que dejarlo. O sea, sí. tiene que dejarlo y decir, bueno, ahora ya se ha ido toda la nieta Se mierda. siente derrotado
0: ahí. Mm, sí. Sí.
4: Me sí,
1: porque por eso cuando, va, cuando cuando queda con Walt para que le dé la bolsa con el dinero y todo eso, cuando muere en realidad, lo ves como que. Ya, ya estaba muerto diez minutos antes o sea él ya es como mira tío tú, tú me has jodido todo y ya me da igual y,
4: y ya por último en lo del de tema cuando me hace mucha gracia cuando, cuando le ha disparado que ya lo ha matado prácticamente y le dice Ay, hostia sí, como sí, total, si total si la lista me la podía haber dado Lidia o sea ya es que ya ahí eh, Walter ya es en plan tengo que persona que no me interese cabo suelto ya es matarlo o sea ya ahí eh, no busca tampoco es
3: sí. no me
0: interesa pum fuera ¿sabes? Ahí sí. se ve un poco lo que hablábamos antes. Eh, Heisenberg se salía tanto de lo establecido que a veces es se le iba de las manos es que como ese, en ese caso. Ese
1: es el caso de, 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 de Mike como diciendo no tío, necesito. no piensas una mierda. Claro, o sea, a, yo veo, si te hubieras ceñido todo iría veo bien. Veo reflejado
0: en el rostro de Mike cuando se está muriendo que hasta le dice déjame morir en paz. Mm, sí. Sí, sí. Veo reflejado el, 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 justo esa frase en plan mmm, al final ha vencido lo que, lo que estaba mal. Por decirlo de alguna manera, un poco simple, como decir, qué rabia me da. Se siente ahí derrotado más que en ningún otro momento. El decir, eh, al final me has matado por hacer las cosas
3: mal. Mm. Mm.
1: Para mí, una de las, o sea, bueno, cuando muere Hank, yo es que se me han muerto los sí, que más sí, me sí. gustaban. Pero creo que incluso me, me emocionó mucho más lo de lo de Mike. O sea, para mm. mí fue como uno de, de los emotivo. momentos más trágicos de la. No
3: de
0: bueno, la no serie. adelantemos acontecimiento. Eh, último personaje nombrable, obligatorio, es Frink. A mí me parece el villano... A mí es que los villanos tranquilos siempre me han encantado. Te ponen cachondo, ¿no? Sí, sí. O sea, Me ponen me ponen burrísimo, en serio. Cómo se arregla la americana, ¿no? ¿Cómo... Sí, o sea, cómo es capaz... Eh, bueno, yéndonos ya directamente al... Es que no quiero adelantar movimientos, o sea, momentos de la serie, porque es a lo que vamos a ir después. Pero esa forma tan inquietante que tenía Gus Fien de decirte tanto buenos días como voy a matarte, mm. te lo dice en el mismo tono y es súper inquietante. Porque mm. eso, cuando, al principio... No... Mm. No te dice mucho, pero cuando ya vas conociendo el personaje y te das cuenta de que todo lo hace igual, llega un momento en que para pedirte una servilleta estás intranquilo, en plan, hostia, en cualquier momento pasa algo.
1: Es que un malo que esté en un establecimiento de comida rápida y le claro. ponga Coca-Cola, claro. en plan, soy un encargado y encima soy un encargado guay de los de que voy y lleno Coca-Cola. o sea
0: Es súper trabajador, Dios o sea, mío, ya quisiera los acojórate. de McDonald's de aquí, de Alicante, sí, sí, sí. ¿eh? tener un, un empleado así. No sé. ¿Qué? ¿Eric? Yo sí
4: que a mí me gusta mucho el, el, el papel de, de Gus porque al margen de toda su historia, cuando hacen un poco el recuerdo de, por lo del tema de los pollos hermanos...
1: Eso para su... mí es lo más interesante cuando van al pasado. Con pues él. mira,
4: a mí lo que me resulta más interesante de este personaje es que gran parte de la personalidad de Heisenberg está imprimida por él. Porque él le hace ver que eh, las las cosas tiene tiene que... O sea, él tiene que tomar el control de las cosas. Lo que pasa es que luego, claro, Heisenberg hace lo que él quiere. Claro. ¿vale? Pero, no se
1: toma su tiempo.
4: Claro, él le dice, esto lo tienes que hacer así, esto así, esto así. Y también eh, el hecho de que, como al principio, eh, Walter es tan... Vale, vale, sí, a tu manera. Y como eh, mm, Heisenberg es en plan, eh, ya llega un momento en el que, eh, no, eh, no me gusta cómo estás haciendo las cosas, yo quiero más mi parte, no me parece bien que tú te estés llevando 80 kilos y yo me lleve 4. Y no sé, me...
1: Es un poco lo que tendría, o sea, lo que hablábamos de mm. Mike, Gus Fringe es como tendría que haber sido Walter, porque al final Gus consigue lo que quiere. Es como, tardo 20 años en vengarme, pero me voy a vengar. Mm. Y el problema es que Walter no hace eso, Heisenberg, como queramos. Es como, le puede la ansia, le sí. puede el, el ímpetu, y al final todo eso es lo que, que provoca el, el caos y el que le salgan las cosas como le salen, en realidad, porque no tiene esa paciencia. Porque lo hace todo precipitadamente, mientras que Gustavo Fring es como, soy igual de hijo de puta, pero es que además hago las cosas en frío.
0: Es que viendo la serie me di cuenta de una cosa, y es, ¿cuándo pensaba Gus Fring eh, disfrutar de su imperio? Porque iba con un ya. coche utilitario de es mierda, se pasaba el pensé. día en el, el pollo en los, en los pollos hermanos, y dices, tío, tendrá como 200 millones de dólares de los años que lleva traficando. ¿Cuándo piensas disfrutar de eso? Y él, que te maten disfruta... antes de disfrutarlo. No es una putada.
1: Disfrutas del poder, no del dinero. Disfrutas de saber que tienes eso. Sí. eso. Pero entender
4: más. Él Lo tenía todo bajo control, entonces no, no o sea, se le escapaba nada. ¿Sabes
1: el vacile de ir a la DEA en plan, yeh, pollo para todos? No me Ora, jodas eso ver, fue en puntata, o sea, eh. eso ese hombre eso eso no se lo paga con dinero, eso él se iba a su mm. casa y se quedaba más a gusto que nadie. Y claro. le daba igual Decid el dinero. que te has que meado le en la
0: cara de todos los oficiales de la DEA, eso es verdad que no se paga con dinero. Y una cosa muy también, buena afirmación. Una cosa
2: también que el personaje es, a ver, es muy Aníbal, la serie Aníbal. O sea, el tío es totalmente, digamos, en plan una clase, o sea, podría ser perfectamente presidente del Real Madrid, ¿sabes? Florentino Fernández. Me encanta, me pero, encanta, pero... sobre todo, que sea del Real Madrid y es la
4: segunda comparación
2: que hacemos. O sea, ¿sabes? no sé, el Madrid no siempre dice que es un puto club señor, pues sí, el tío sí. sería su presidente, ¿sabes? Claro, la verdad. Y a, aparte como que pega, ¿no? Asesino, sí, sí, aparte. Sí. Y con pollo.
0: ya con, Yo como madridista me estoy empezando a sentir un poco insultado, pero... Y a ver, lo
2: que me choca mucho del personaje es... Eh, el tío es chileno. Y el castellano, que habla es una mierda. <risa> <¿Eso> es <verdad? risa> Estamos en pollos, hermano. ¿Pero este que no ha salido ¿De una tumba o qué? Eso Habla castellano antiguo. O sea, yo tengo, tengo gente chilena a mi, a mi lado y no hablan así, te lo prometo. Sí, sí, eso,
3: sí, eso, es eso, eso... eso
2: me dolió mucho, ¿eh? eso me dolió mucho.
0: A mí, hay... en cuanto a este personaje sobre todo, lo que más me gusta es ver... Ese, ese duelo de, de personalidades con Heisenberg. Cómo, cómo le desafía constantemente. Cómo Fring tiene su plan establecido, súper pensado, súper meticuloso, y cómo se va indignando o poniendo de los nervios porque Heisenberg no hace más que salirse de, de la línea. Y cambiárselo.
1: Y precisamente claro. eso es, el, es un poco lo que le pasa, yo creo que a Gustavo Fringe que él siempre huye de eso. O sea, él huye de ese caos y de esas variables y por eso no quiere que al principio Jess... Eh, esté cocinando con Walt. Y al mm. final le sale el tiro por la culata totalmente porque se da cuenta de que Jess en el fondo es mucho más controlable y de lo que no puede estar nunca seguro es de lo que va a hacer Walter. Walt. Entonces, por eso en realidad, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero ¿creéis que realmente Gustavo Fringe tiene acaba teniendo como buenas intenciones con, con Jess o que es todo el tiempo manipulación? Porque yo creo yo, que es todo
0: manipulación. Yo
1: llego a creer que al final es como que... Es como ni amigos para siempre ni enemigos para siempre. Yo creo que llega un punto que es como, estamos bien, estamos bien no, y eso, podemos salir. Eso tiene todos una doble lectura
0: y es ni amigos para siempre ni enemigos para siempre quiere decir que tú te, utilizaré, para siempre, intel, ¿sí? te utilizaré siempre que me haga falta y en el momento en que no me hagas falta.
4: Mira, usa al científico. Uh, ¿Cómo se llama? Gail. Gail Gale. Gale.
1: Gale, que canta en el karaoke. pobrecico Ese es a el ves. personaje, yo creo que de de es el padre. Es súper divertido.
4: Usa primero a Gail, después usa a, o intenta usar a Walter y luego termina ya en plan a la desesperada con Jesse, o sea, podría haber habido un mono albino que se sabe cocinar meta le dice dos millones millones, 4 meses
2: pero yo creo que también Te es, pago es, como, es como la búsqueda de la perfección ¿no? el personaje es el personaje como perfecto ¿no? que todo tiene que ser perfecto y es como lo que la lleva, lo lleva a morir es esa perfección del producto ¿no? que, que le consigue, digamos, Walter que a base de, de tener esa perfección de producto de la meta le, le acaba destruyendo, digamos, su, su puto pero imperio. Él, pero, él,
4: pero él no está. Él en el fondo no quiere tampoco tan perfección, porque en el capítulo que hacen un poco de flashback, cuando le dice Gail, es que esta es más perfecta, él le dice, a ver, la nuestra que es un 90 o un, un 89, vamos bien, es el otro que le pica. En plan, ya, pero es que esto sería mejor, no sé qué. Sí, eso... sí, pero como,
2: como que le convence, ¿sabes? Le, le, su, su vida es en plan perfecta, todo perfecto. El tío cocina perfectamente, viste perfectamente, eh, se desplaza perfectamente. O sea, te saluda, que te aprieta la mano muy bien, ¿sabes? <risa> <risa> ni fuerte ni flojo, te la aprieta justo.
0: Bueno, la verdad es que, joder, es que de los personajes podríamos tener un, un programa entero solo de eso. Eh, bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer... Es un repaso rápido de los mejores momentos de toda la serie desde el principio hasta el final, haciendo un análisis de cada uno. Pero antes, eh, queremos dar las gracias a uno de nuestros mayores oyentes y mayores fans, que es nuestro amigo Jorgencio, en Twitter.
1: Arroba Jorgencio barra baja.
0: Arroba Jorgencio barra baja, Que, el que nos pena. ha enviado un audio comentario respecto a la serie.
1: De hecho, yo he de decir que veo Breaking Bad por la tabarra que me ha dado Jorge. De yo de hecho veamos. de decir
2: que hice una apuesta con él. Él tenía que ver Californication y yo veía Breaking Bad. No es mal cambio. No no. Nada, 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 no, no
0: es mala apuesta. No
2: sé cómo va con Californication, pero un poco aquí estamos hablando. Perdido, de... ¿no? Seguramente. <risa> <risa> Seguramente.
5: <risa> bueno, pues para empezar vamos al final. Para mí un final muy satisfactorio y sin duda a la altura de la serie. Creo que no se le puede dirigir un mayor elogio a los guionistas. Sabemos que no es fácil mantener el nivel tan brutal al que nos han acostumbrado y lo complicado que era el dar un buen desenlace lo han conseguido también. Así que chapó en ese aspecto. Y bueno, ya entrando más en la parte argumental y por tener y por meter así spoilers a saco, pues comentar sobre las dos grandes figuras de la serie. ¿no? Empezando por Jesse, pues creo que todos estamos contentos de ver que termina con vida, lo que pasa después de escapar, eso ya queda a gusto del consumidor, pero todos queremos creer que, bueno, que aprovecha esa última oportunidad después de todo el calvario vivido y consigue empezar de cero. Eh, quiero pensar que es así debido a la última escena entre él y Walt en la que él se niega a matarlo y la que creo que es la escena que lo define realmente como un hombre que se ve atrapado en medio de algo o de un mundo que le viene demasiado grande. En cuanto a la interpretación de Aaron Paul, pues, bueno, yo creo que ya está todo dicho y pocas cosas se pueden decir ya. Y ya pasando a Walter, eh, creo que si se habla de él, al menos en el último capítulo, hay que hablar sobre la venganza, venganza de distinto tipo, ¿no? una venganza más pacífica, pacífica entre comillas, eh, con Elliot y Gretchen, que los extorsiona y manipula para eh, servirse de ellos con el fin de hacerles llegar a sus hijos pues, el dinero que a él tanto le ha costado reunir y el final así más violento que es el que todos ansiábamos también, es el que va dirigido a la familia del tío de Todd a Jack, creo que se llamaba el tema metralleta saliendo del coche es muy idea de profesor de ciencias, muy ingeniosa eh, bastante eficaz, como podemos ver bastante guay por ese aspecto. Y bueno, quedaba el cabo suelto de Lidia, a la que se tiene que quitar de encima sí o sí, y para ello usa la ricina. Algo que nadie esperábamos, creo yo, ¿no? Creíamos que la ricina estaba dirigida a un personaje más importante que Lidia, pero al final es para ella. Yo creo que una vez Heisenberg ha eliminado a todos los cabos sueltos, termina muriendo, y termina muriendo y para él es sin duda una victoria pues yo creo que todo lo que no fuese el ser detenido y era ganar y nada, finalmente muere en paz con esa gran escena en la que se derrumba en el laboratorio con esa gran canción que nos brindan y bueno, toda la gente está destacando las escenas, sus escenas favoritas del último episodio y yo me quedo con la escena en la que Walter está con Skyler en la que él finalmente reconoce ...que hacía lo que hacía debido a que se, se sentía importante... ...y digamos que yo creo que es el único momento de sinceridad... ...que tiene Heisenberg con su mujer en toda la serie... ...no me suena a ninguno más... ...y creo que es una escena muy muy intensa... ...en la que los dos actores lo hacen muy bien... ...y, y realmente se transmite esa tensión que hay entre medio de los dos... ¿no? ...y bueno, para terminar... ...de acuerdo con lo que dijo Richie... ...una de las mejores series de los últimos años sin ningún tipo de duda... Y yo creo que con el tiempo aún se la, se la va a valorar mucho, mucho, mucho más. Así que nada, eso es todo. Un abrazo.
0: Bueno, hasta aquí la opinión, parte de la opinión de nuestro amigo y colaborador Jorge. Muchas gracias otra vez. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo en, la, en todo lo que y dice. qué
1: sabio y qué voz.
0: Sí, sí, muy bien redactado, muy bien. A ir cogiendo ejemplo y todo el que quiera mandarnos un audio similar o parecido. Eh, Jorge ha dejado abierto. el listo
1: muy alto, eh. También. Sí,
0: la verdad es que sí.
4: Yo, una cosa, ahora que hemos entrado en, en, en ver series y tal, eh, hay para mí un logro que he conseguido, que vamos, lo veo un hito en la historia de mi familia, y es mi padre, que claro. creo que en la vida, en la vida, ha seguido una serie de sí. ninguna categoría. <risa> mi padre ha ido más al día en esa serie que Richie. A ver, y más además, es...
0: y además, ojo. En... guarda un
4: parecido bastante razonable es
1: decir, tenemos... y tiene
4: sombrero mi padre se pone sombrero y es rapado o sea, podemos poner la foto del
1: padre de Eric en el blog por de no lo tengo, que se parece no a, tengo, no a, no tengo a Walter White pero espera,
4: lo mejor de todo es con esto sí que vais a flipar mi padre no ha dicho, como por ejemplo el Juego de Tronos que dice, todo muy fantasioso <risa> y lo más importante del ansia que tenía por verla se lo ha metido en versión original Hostia. o sea, mi padre, quien lo conozca o sea, lo que estoy diciendo es que. las lágrimas. ¿tí? Le cuesta de creer, eh. Y mi padre, lo mejor de todo es cuando me dice a mi padre. Me la meta.
3: Me la
0: meta. O me la meta. Se me pone la gallina de piel. <risa> yo
1: de mis piel. padres los tengo Un beso, muy... papá.
0: <risa> <risa> que seguro que nos estás escuchando. Sí.
1: <risa> mis padres están muy enganchados, pero están esperando a que salga doblado. Y además yo, mamá, esta noche grabamos el especial. ¡Ay, pompe, a ver si me lo bajas! está en español.
0: Bueno, vamos a ir eh, analizando algunos de los momentos que Jorge ha comentado y muchos otros más. Empezamos por orden cronológico desde el principio y quería empezar por la imagen de Walter en calzoncillos en mitad del desierto. Brutal. O sea, Es como un inicio de, de serie que, desde luego, que aparte ha sido como imagen promocional desde el principio de la, de, de la serie en, en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, eh, María me está enseñando un folleto de la FNAC. Con increíbles descuentos, <risa> en el que salen. <risa> Oye,
1: que luego lo voy a comentar, ¿eh? el sí, sí.
0: En el que salen varios iconos de las series actuales y sale en primer plano eh, Walter White en calzoncillos.
1: Con la camiseta verde. Con su
0: camisa verde. Es que eso es lo que tiene la
2: serie, ese, ese realismo ficcionado, ¿no? Ese realismo que lo puedes ver. Qué
0: buena apreciación, qué buena. Qué
2: buena... <risa> es, es, es que es ficción. Qué buen término. Me es que sabios somos, sí, sí. ¿no? Porque es, es ficción. Es una ficción, pero recreada para que te parezca real, ¿no? Es como. Vale, me puede pasar esto a mí, puedo estar así en esa situación, no cocinando metanfetamina, pero en mi casa cocinando en gallumbos.
4: Tiene un poco ese punto de con, con esa ficción. Veces,
2: la... Sí, pero sí, un putre bien cuidado. Sí.
1: Tienen patetismo.
2: Ese? Es realismo, el realismo sucio, ese mm. que no llega a ser muy, digamos, sí, muy me asqueroso. Sí,
0: pero Me ha gustado lo que ha dicho María. Tiene patetismo eh, claro. entre divertido, sí. creíble y, y justificado dentro de la, de la tensión de la historia. Uh -huh. tiene un poco de todo que es eso pues, joder macho conseguir todo eso en una misma frase el perdedor seguimos el nacimiento de Heisenberg en el desguace la primera vez que se pone el sombrero a mí ese me, ese me pareció un momento desde luego bestial uh -huh. hay, hay un antes y un después en la vida de Walter claramente eh, luego ya pasamos directamente al final de la primera temporada con la explosión eh, con el mercurio pero, no sé si os recordáis el momento pero que último, es cuando... pero último capítulo es que va antes. ¿Penúltimo o último? Penúltimo. Va antes, porque
4: eh, piensa que ahí aún no es, eh, entre comillas, colega de Tuco. Bueno, es puede ser. De la explosión. Yo os
0: digo, claro, yo es que la primera temporada me la vi hace ya varios años y ahí la memoria me falla un Capítulo poco. Capítulo 6. Ellos me van a ayudar un poco. Eh, bueno, sí, abuelo. Recordar el momento en el que, en el que bueno, intenta engañar a Tuco diciéndole que era meta y resulta que no, que era una especie de solución y le dice, de Mercurio. te
1: equivocas en una cosa, esto no es meta.
0: Wow, pero eso es una vacilada, chaval. No. Que es que ver a un profesor de química que hace eso, tú lo cuentas así en frío, fuera de contexto, y dices, madre mía, no se lo cree nadie. Mi
1: profesora de química se llamaba Escarlata y era súper tonta.
0: Sí, la mía era la misma de física.
2: <risa> un saludo, Escarlata. Es que
0: seguro que no la escuchando. <risa> es que eso también, es el
2: poder que tiene, ese capítulo resume muy bien la narrativa de, de Breaking Bad. Esa narrativa en el que te enseñan un poquito el principio. Hmm. Te emociona muchísimo, te sobrecoge, te, yo sé, te, te, o sea, como que tienes muchas ganas de ver el capítulo que pasa. Ese final que te enseñan como algún detalle que, que está pasando, que lo ves a él. En ese capítulo lo ves a él salir del edificio como si fuera el puto amo, ¿sabes? Sí. Con la chupa de es cuero, un... con los moteros y luego. ¿Qué
1: dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha claro, pasado? Es
0: es un juego tarantiniano ¿no? Eh...
1: Estoy comiendo queso.
0: <risa> es que es increíble
1: que te hablando haciendo
0: el programa con la boca llena. Tócate los huevos. Muy bien.
4: Decía, joder, es que decía he que es,
1: una y tengo hambre.
4: Decía que es un poco tarantiniano ¿no? ¿no? En el sentido de eso de empezar un poco con el final, luego vuelves... Sí. La, la narrativa de... Yo creo
2: que se puede destacar realización, eh, iluminación, pero la, lo que más se va a destacar de esta serie es la narrativa que tiene. Indiscutiblemente.
4: Y luego también el... Eh, iba a decir... Iba a decir... Eh, el, el punto que tiene Wall de... de de enfermito en ese capítulo ¿Enfermito?
3: que además es... <risa>
2: Sí, sí, sí.
4: Sí, porque... A ver, Lisa. Lo pones, voy a comprar unos Mira, zapatos. No, pero... A ver. <risa> el
2: niño brasileño del capítulo de los <risa> ¡Ronaldo! Ronaldo.
4: <risa> no, hablando en serio. Eh, a ver, ese capítulo es el primero, él se rapa la cabeza, ¿vale? Se supone que la quimio lo está haciendo una mierda. Lo está, la, la quimio está hecho una mierda con la quimio tal, y, y llega allí a donde está Tuco, que Tuco casi está a punto de hostiarle y de repente, cuando coge y tira el mercurio... Ahí es cuando dices, hostia, dices, ojito. Eres un fucker. Eres un fucker. Ahí empieza
2: a molarse a sí mismo. Dices, hostia, si pudiera me, molo, me la chupabas.
0: <risa>
5: <risa> Pero no me llega.
0: Bueno, yo, esto, esto que estamos haciendo, el análisis de la serie por momentos, quiero que os sirva un poco también para. Un análisis
1: súper profundo sí, y muy objetivo.
0: Quiero que os sirva un poco también como para ver la evolución de los personajes, cómo van eh, pasando el tiempo, porque de aquí saltamos directamente... Espera, antes de saltar, brevemente. Venga, pues también se ve
1: la evolución de los malos, porque claro, vista claro. toda la serie ves a Tuco y dices, vaya mierda de sí, narco. Sí, sí. sí. Bueno,
0: era, un, era un salvaje, ¿eh? pero, pero
1: era un mierda. O sea, era un salvaje vale, porque tanto era un como bruto. mierda,
0: yo no me gustaría cruzármelo eh, no, en una pre discoteca.
1: precisamente no manejaba una mierda por eso, porque era un salvaje, no era un Gustavo Fringe, lo tengo controlado todo. Pero un matón. En ese momento tú dices ay, con qué malos se están enfrentando y luego ves a Gustavo y dices, Pero ¿ves? Mira,
0: pues eso está bien, Agüita, bien, bien tirado. Es eso, ¿no? No sé. sí. Bien tirado, ¿por qué? Porque si tú te quieres ir a los narcos más vistosos o... me se Que visten de blanco con Prima, tu no era, no o sea, en Entrevistas de narcos y esas cosas. No, me refiero, me refiero a que ahí se ve un poco la inexperiencia de ellos, ¿sabes? Y se van pues al más fácil. Vas al primer camello que pilles, le preguntas oye, ¿quién te está suministrando esto? Y, el, y claro, lo fácil es llegar a ese. Para llegar a Fringe, él te tiene que no buscar a ti. Claro. ¿Me entiendes? Tú nunca encontrarías a Fringe. Pero a Tuco es súper fácil encontrarle. Ahí sí. se ve un poco... Está muy bien tirado eso en las primeras temporadas para ver la inexperiencia de ellos queriendo meterse en el mundillo. De pimpines. exacto Es
2: como, como crecen ellos en el mercado. Sí.
0: Bueno, y entonces aquí, como decíamos antes, a mí hay un detalle que estabais comentando antes, era que ¿Ves un poco cómo Walter y, y Jesse, cuando van de dupla, es como van ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Dónde llegamos la última vez? Bueno, pues esta vez un poquito más. Y a la siguiente, un poquito más. Y así. Y entonces me gusta. Eh, os explico esto porque pasamos al momento en el que Walter y Jesse intentan envenenar Tuco cuando él le secuestra. Y están encerrados en la caseta esa en mitad del desierto con, con el abuelo Salamanca. Es ese es Héctor. Héctor Salamanca, gran, gran, que es...
1: Gran secundario que no hemos comentado. Gran personaje. Que lo hace genial el hombre, ¿eh? Sí, Un hombre sí,
0: sí. que no habla en toda la serie porque está, tiene una parálisis, una enfermedad la o no se mueve, y va con la campanita tiqui tiki todo el rato.
1: Pues eh... ahora esa escena se ve ridícula. O sea, yo que acabo de ver el final hace esas horas... Se ve ridícula. O sea, tú ves al Walter de, de la cuarta y la quinta. Es que ahí, no
0: es, es, ahí es todavía, digamos, un 80% Walter y un 20% Heisenberg. Claro. Tú ves esa o escena menos. ahora y o dices: incluso menos.
1: Eh, Ahí en la cabaña esa, cagaos de miedo con el otro, lo ves ridículo. O sea, lo ves ahora con la evolución que ha tenido el personaje y dices: vale. Vamos, o sea, se tira encima de él, le mata como sea, wow. chimpun catapum, o sea.
0: Te va a pecho descubierto. Bueno, en esa misma escena. Eh, vemos eh, una aparición estelar de Hank cargándose a Tuco en mitad de un tiroteo, en el, que, en el que es muy curioso ver cómo Walter y Jesse están más preocupados de que Hank no les vea que de morir en ese momento.
2: Otro muy buen capítulo de, de, de lo que decíamos, de estructura narrativa, que empieza con el coche de Jesse con la suspensión muy sí. típica de los, de los coches tuning en plan mexicanos y bueno, Estados Unidos. Con el, coche, con el coche botando con las, con las ventanas rotas, ves como muchos planos de detalle, con una música muy, muy así, muy lynch, en con unos sonidos muy graves. Muy estridente. Sí, sí. Y solo ves eso y luego te empiezan a contar el capítulo del principio.
0: Sí. Muy bueno, muy bueno. Vale. De aquí saltamos a otro momento estelar, que es lo de la cabeza encima de la tortuga, del increíble Dani Trejo, mm. el actor que interpreta el personaje, que era bestial. Machete. Era... Machete. Ahí está, el increíble Machete. Bueno, la verdad es que esa escena, eh, bueno, no solo la escena de la tortuga o la cabeza, sino ese momento de Dani Trejo en plan fardón, en plan matón mexicano. O sea, es que es. es, es
1: mexicano, ya es, lo es, dices, es el güey! mexicano. Wey.
0: Hombre, por supuesto. Ay, mi chamaquito. Perdón, es que per, la... perdón a
2: todos los mexicanos.
0: <risa> Quiero pedir mis disculpas por si les ha ofendido. Mis chamaquitos. Eh. <risa> no sé solo el personaje aunque fuera una nota así prácticamente eh, presencial es, es, no sé me gustó mucho por cierto machete 2, confirmada sí sí, sí bueno sí. confirmada rodada y a punto de estrenarse pero con, con Lady Gaga incluso debido con Lady Gaga puta con madre, Charlie Sin haciendo de presidente de los Estados Unidos latino puta madre tío. no os lo perdáis por favor eh, bueno,
1: de aquí pasamos a
0: la muerte de Jane por sobredosis. Un momento... Esto
1: para mí es uno de los momentos más importantes de la serie. momento sí. álgido, sí. ¿eh? Porque además es muy al principio. Mm. Y dices, pero este hijo de la gran puta...
0: Claro. Ahí ya empieza tu debate interno como espectador de decir, ¿cómo me gusta el personaje? ¿Pero qué hijo de puta es? Es, es que ese... tengo que odiarle aunque le quiero. Pero ahí, es ahí, una lucha interna ahí, de cada uno. Ahí
2: todavía... La justificación, la justificación es muy grande para que tú le pongas la etiqueta de gran hijo de puta
0: aún así es muy hay sí, que sí. tener los huevos sí,
2: muy gordos sí hay que tener los huevos muy muy gordos Cuidado, pero claro, en plan claro. el poder de justificación que puede tener que puede, tener, peludos, que puede tener el espectador creo que es bastante alto todavía como para poder perdonarle eso a tú y yo incluso a, a Walter que ya
4: lo hemos, lo hemos pasado hace ya bastante que, que la hemos visto y no nos acordamos del todo pero piensa que eh, a ver eh, en parte es, es por Jane eh, por quien eh, Jesse recae en las drogas. Es más, pasa sí. a drogas ya... Eh, mm, más duras. Mucho más duras. O sea, se empiezan a inyectar heroína. Y
1: empiezan a hacerle chantaje a Walt también. Sí,
4: bueno, realmente es Jane. Jane quien la sí, hace sí, sí, que la le hace chantaje. Le en
1: tu dinero, no sé cuánto. Y,
4: y la omisión de socorro que le hace a Jane por la que muere, vale, es verdad, es un hijo de puta, pero también es verdad que si te paras a pensar, yo no sé cómo hubiera terminado Jesse. Si al final se queda con Jane.
1: Está claro que hubiera terminado fatal, pero el tema es tú quieres pensar que lo hace por el bien de Jessie, pero al final en realidad no, no, lo está haciendo por él todo, como todo al final lo, hace lo que hace todo. Mm. Pero un... en ese momento, no como es muy al principio, claro. tú como espectador lo que tú decías eh, intentas aún creer que, bueno, pero no. O sea, es, es una de las grandes muestras de cómo va a ser ese personaje en realidad, y que va a mirar por sus intereses aunque se vaya a justificar todo el tiempo en los demás.
0: Me hace mucha gracia fijaros en el detalle de que la serie se mete tanto en la historia que estamos justificando una muerte. Claro. O sea, sí, sí, sí. Daros cuenta de que estamos diciendo no, no, si a mí me parece muy lógico. Aquí la ética me la guardo en el bolsillo y ya si eso el domingo me la saco después de comer. Después de misa, de misa. Sí. Porque estamos diciendo no, no, pero si yo lo entiendo. En plan, hasta, llegas hasta plantearte y decir, hombre, yo en una situación parecida no te digo yo que a lo mejor que le den por culo a la morena. Que estaba muy bien, por cierto. Sí, eso es un poco como si eh, tu mejor amigo...
4: Eh, voy Vaya, si me matar a mi pareja pues yo te escondo el cadáver eso yo lo he escuchado eh además de, además de, además de uno de, sí, sí sí sí
0: bueno de aquí eh, relacionado con la muerte de, de Jane pasamos al accidente de avión que es un, un puente entre temporadas en el que el padre de Jane pierde la cabeza que es controlador aéreo y provoca un accidente que te hacen un flashback al principio de la segunda temporada no Sí, tercera temporada
2: a mí eso no no. Me gustó segunda mucho. segunda segunda
1: no me gusta un flashback mucho. al principio
0: de la segunda temporada que es justo el final de la, te sí, de la segunda temporada que
1: vas viendo como restos no, a mí esto de persona, tampoco me gusta nada no sé qué en plan... del peluche
0: sí, a mí no me gusta lo te crees que vaya
1: a ser una gran cosa en plan sí. hostia, que va a haber la matanza de narcos de la leche y luego dice para un accidente avión, no sé o o
0: sea, mira, sí que puede ser un poco decepcionante pero a mí me parece un desenlace Cuanto menos original.
2: Sí, pero para mí, pero demasiado no, grande y la que, para, exacto, para lo que es. Es
1: grandilocuente y no pega con el resto de la serie. O sea, sí. ¿qué me estás intentando sí. decir? No, no me gustó mucho. Aparelo Solo que hace no. una referencia a España con Hombre. el accidente de Ap Tenerife.
2: Sí, pero también se la juegan mucho, ¿no? Con ese tipo Hombre, a mí de me ha una forma de engancharte al principio 11, de eso. la
0: segunda temporada con el, con el flashback y de, por lo menos, crearte cosa que se hace en varias temporadas, como por ejemplo la quinta empezar la temporada con un flashback del final sí. para que te quedes toda la temporada diciendo Hostia, ¿y esto cómo va a acabar, y esto cómo va a acabar luego te puede decepcionar o no, a mí no me decepcionó tanto como a vosotros, pero pero para mí no es viene, que...
4: A ver, es un poco efecto mariposa y no viene realmente a nada, o sea mmm, vaya, eh, es como si el tío hubiera sido, por poner un ejemplo Conductor de tren, se le muere la hija. Eh, bueno, ahora hago. Dejo de conducir o. Hombre, pero Eric. Sin Mira, mamá, dejo manos.
0: Disculpa. Eh, sin ir más lejos, tú y yo hemos tenido un debate sobre esto y tú le acarreabas todas esas muertes a Walters. Bueno, y es, es, que... es un mensaje que te quiere dar la serie, cosa que yo no lo comparto. Pero yo, yo no creo que sean, ese, tanto, no creo que sean muertes, fin. ni siquiera muertes indirectas de Walters.
1: Pero sí, es que yo sabe. creo que no te lo acaban de afianzar ese concepto suficiente, no sé.
0: Te lo quieren insinuar, pero yo creo que eso es un poco libre.
2: Yo creo que ese momento, también aparte, esos momentos que decíamos narrativos de que te cuentan al principio eh, algo de un final, pues esos momentos narrativos de la explosión del avión juegan con ellos por lo menos tres o cuatro veces en esa temporada. O sea, me parece excesivo y de, y de manera el recurso. Tramposa, sí. Es muy tramposo, sí. porque
1: al final, por ejemplo, en la quinta que se hace ese recurso, no es tramposo. Claro, al final no. te están mostrando el punto al que llega, se desarrolla la temporada claro. y llega a ese punto. Pero en este te intentan mostrar algo, que te insinúan algo que, que luego no es lo que es. Y yo creo que no, que no aporta la trama. Y que sí, que te insinúan en plan cómo su maldad puede tener consecuencias mucho más allá del control. Demasiado y tal. indirectas. Pero por eso no, no sé... No me molesta, o sea, esto es un análisis que, bueno, claro, pues sí, si estamos puliéndolo, pues te digo que es una parte que no me gusta, pero que no me chirría cuando lo veo tampoco, o sea, cuando lo veo bien, pero que no... Me parece una flaqueza dentro de una serie que, que es grandiosa, pues esto no es un punto que a mí me parezca muy bueno.
4: De todas formas, el, el, la cabeza del osito, ¿puede ser que estuviera en el jardín de Walter? La piscina, sí. No, la piscina, ¿no?
1: Claro, por eso digo que es tramposo, porque todo el tiempo parece que esté jugando con su familia, con no sé qué... Mm. No sé.
0: Un poco lo busca. De aquí pasamos a uno de los capítulos que a mí más me gustaron, por lo menos de esas, de esas temporadas de medio, que era cuando dos yonkees secuestran a Jesse, que roban un cajero, y se van a una casa realmente polvo, chapolvo. La que hay dos yoncarras impresionantes. Con un niño. Y el niño. Con un niño. Muy transpotting. Sí, totalmente, eh. Pero, pero, muy mal en ese episodio. pero ese capítulo es bestial. Es bestial. Y ves un poquito también cómo Jesse empieza a hacerse, a raíz de la muerte de Jane, que ahí es un cambio bestial en su, en su forma de pensar y en su ética, cosa que pasa totalmente al contrario, como decíamos antes, de Walters. Eh, en ese momento, Jesse pasa del dinero, porque en realidad va por los yonkis para que le paguen un dinero que le habían robado a uno de sus amigos camellos, ¿Mm? pasa del dinero para intentar salvar la inocencia del chaval que vivía con dos pedazos yonkis,
1: al final, eso es un Que tema se acaban
0: de... matando el uno al otro. Sí, sí.
1: Es un tema recurrente todo el tiempo en la figura de Jesse. O sea, el, el tema de los niños sale sí. todo el tiempo. Sí. Por ejemplo, yo ni siquiera me acordaba de este episodio porque te acuerdas, bueno, pues del, del niño este que trafica. De Brock. de Brock. todo esto son los fuertes, pero mira, al final este o es sea, el mismo sí, tema. Hermano, todo el, también.
0: el que matan con yo la moto. Yo creo, yo creo que puede que tenga, ya buscándole tres pies al gato incluso. Eh, tiene algo que ver con, no sé si os acordáis en la primer primera temporada o en, en los primeros capítulos que tiene una conversación con su padre que va a casa de sus padres y sus uh -huh. padres es en plan, mm. esa es la decepción más grande que sí. hemos tenido. Sí, y, y él tiene como que hermano, carga con eso durante todo, tiene toda la serie. un hermano
1: repelente de cojones.
0: Sí. Entonces es como no sé, a lo mejor ven la figura de los niños claro. ahí hay un, un mensaje que se quiere dar respecto a todas sus movidas con el tema de los niños porque es verdad que ha salido varias veces ese Muchas tema veces, todo sí, el tiempo, todo el tiempo. entonces a lo mejor es un tema recurrente en ese sentido para la personalidad o la historia interna de, de Sí, personal. yo creo que siempre sí.
2: es como la, la, la oportunidad sí ¿eh? Jessy, siempre es en plan tiene que tener sus oportunidades y es en plan, pues los niños tienen que tener en plan su oportunidad de vida y no caer, digamos, en la, la sí, mala Es como,
1: la, es como la, la potencialidad que tiene un niño no lo tiene nada más claro es como yo estoy pasando un montón de mierda y, y, y es esta personita aún no ha tenido que pasar todo eso. Puede ir por aquí o puede ir por allá y yo quiero que vaya bien. Y, es y un si poquito ese... el topicazo
0: de la inocencia de los niños, hay que salvaguardarla. Un pelín topicazo en estas sí, historias. Sí, pero creo
1: ¿eh? que está, está bien llevado en el caso de Jessie o por lo menos no sé si es también porque el actor me parece que, que es extraordinario que, que te lo crees. O sea, al final bueno también serías un poco monstruo si no te Está identificaras claro. con ese tema pero creo que el actor lo hace de una manera que, que vamos que te llega hasta hasta el fondo de la patadita
0: de ahí pasamos a los famosos y muy emblemáticos primos salamanca que eso también te dan mucho juego alargan un poquito la historia de los primos mm. demasiados flashbacks sí. demasiados eh, planos o, o, o secuencias en las que salen solo ellos mm. robando un coche paseando por el desierto es no que sé qué. La, eso es un pelín largo la
1: escena de creo que es de hecho la presentación de ellos sí, es un montón de peña arrastrándose sí. que sí. es una especie de de, Santo. de de calvario así raro que santa muerte no a ver. sí a la santa muerte en México que va la gente rezando y va ahí en plan rollo vía cruz y raro que me parece como introduciendo a los personajes brutal brutal pero tienen pero al final eso resume muy bien todo el tiempo cómo se trata a esos personajes que es todo como muy visual y muy cohete, ¿sabes? Es como llevan su super hacha y todo es muy... Muy pose, muy postureo. Sí, muy, muy postureo. O sea que me mola, porque lo estás viendo y dices ¡guau, ¡Wow, qué guapo! Pero en realidad es eso, es un guau, ¡Wow, qué guapo. Claro, De
2: hecho, en, la, en, la, en, en el intento de asesinato a Hank, el tío decide no pegarle un tiro a Hank para coger un hacha y decirle voy a reventarle los putos esos a este tío porque a mí una pistola no me gusta, ¿sabes? Yo quiero un hacha.
0: A mí es que si no esparzo lo, lo, los sesos el lonchas no, no me... No me no me congratula. Bueno, a mí me parece... Bueno, el momento álgido es el tiroteo con Hank, pero no sé si es mejor el momento sin piernas en el hospital. Mm. Antes de palmar de uno de ellos, sí, porque sí, uno sí. de los dos muere en el tiroteo y el que sobrevive se queda sin piernas porque le atropella con el coche, creo. Que de hecho lo mata Gus. Que lo mata Gus. ¿no? Sí. O sea, es espectacular. Uh -huh. Y además lo mata con un montón de FBI's por todo el hospital. Ay, no, es el plan. Para no me corto. ¿Es Mike el que lo mata? Es Mike el que lo mata. ¿Es Mike? Gus ¿Es Mike? Es Mike. manda
1: a
3: Mike. No se ve,
0: ¿no? Es sí, sí, sí. Le, le mete, le mete le algo la... en, el gotero, ¿no? en el gotero. Sí, es verdad. Bueno, eh ahí saltamos precisamente, bueno esto igual es un salto cronológico que me lo he pasado por, el, por ahí es la aparición de Gus Frink y Saul Goodman en la segunda y tercera temporada que es cuando empiezan a coger más peso empiezan a coger más protagonismo y bueno, ya lo hemos comentado antes ¿no? personajes esenciales y que están pues, entre los más valorados y más importantes de toda la serie carismáticos pasamos ahí al asesinato de Gale a manos de Jesse, otro mm -hmm. momento álgido final de temporada mm -hmm. En el que dices tras qué va a pasar ahí. Ese momento a nivel de realización me parece espectacular. O sea, creo
2: recordar, no me acuerdo bien bien, pero creo que es un movimiento de cámara que lo dice todo. Es, creo que es está como un poco de lado la cámara hacia Gail y hacia Jesse con el arma apuntando apuntando hacia Gail y de repente. El, la cámara gira, y se pone frontal a Gail, frontal a Jesse y en ese momento enfoca la pistola y dispara. O sea, es como que... Y ahí se acaba la temporada. Sí. Ahí se acaba el capítulo. O sí, sea, a nivel de realización me parece como súper emocionante, ¿no? Es como se pone. O sea, te pones en la, en la visión subjetiva de, de Jesse. Y luego cómo él lo vive también, ¿no? En plan, cómo le está sufriendo por pegarle un tiro,
0: ¿no? La verdad es que hay mucho que. Uf, es que podríamos hablar un montón sobre ese punto en concreto, pero. Eh, daros cuenta de la manipulación que ejerce Walt sobre Jesse para convencerle en matarle uh -huh. y cómo o sea a mí me llama mucha atención cómo ese es un, un ese es un, un movimiento de ajedrez bestial me voy a adelantar a lo que me pueda hacer a mí Gus cargándome a este para que yo me vuelva otra vez esencial es que en ese capítulo porque nunca el papel sabes. de Gates es suplantar a, a Walter. A Walter. Para poder cargárselo. En ese eh, capítulo nunca Fring?
4: sabes. También, también es verdad que... Eh, a ver, si a lo mejor lo manipula tanto eh, Walter a, a Jesse porque mmm, cuando en el capítulo que matan al, al amigo de Jesse, ¿vale? uh -huh. que lo mata el niño, cuando va a haber ese momento que se va a enfrentar a los dos que habían metido al crío en este, Walter le salva la vida. vale Los atropella a los, a los salva la vida camellos. Veces. Sí. Y luego además también, también es verdad... joder también es verdad Ay, es que eh, eh, también lo mete en la clínica de, de desintoxicación. Le de o sea,
0: guarda el dinero.
4: Le eh, guarda el dinero. Eh, hay, hay ese rollito que hemos hablado pero tanto es, rato de... Es un de... poco en
1: plan paternal, pero a la vez es como que Interés. le gusta. O sea, al final es egoísmo. Sí. Porque sí, le gusta sí. la admiración y la dependencia que Jess tiene con él. entonces De hecho, no se, se es... ve como
0: cuando, cuando Jessy le rechaza, más tarde se ve como el ansia de, de Heisenberg o de Walt de decir, ya no le tengo.
3: Uh -huh. Es como la,
0: la, típica, la típica tía a la que le gustas, que a ti no te gusta, pero que cuando le dejas de gustar, como que te da rabia.
4: ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pues a mí me ha pasado
0: varias veces.
1: <risa> Qué faggers estáis hechos.
0: Sí, <risa> no No tantas. Bueno,
1: pues... Eh, sobre, sobre lo de Gail, creo que ahí se, es uno de los momentos en los que se destapa... Más claramente que Walt es un manipulador, porque antes tú lo estás viendo, pero, pero es eso, están jugando contigo, como, como estábamos comentando antes con lo, de, con lo de Jane, ¿no? Tú aún quieres creer que,
5: que lo hace fondo, por Jesse, y, y no, aún siempre Buah. es como
1: que quieres todo el tiempo pensar que lo hace por otras cosas, que no es por él. Y ahí, ahí empiezas a ver que no, que en plan, a ver, esto ya... Es como que tú como espectador intentas justes es como si fuera tu hijo y quieres todo el rato justificar que no, que los profes le tienen manía, ¿sabes? <risa> pero pero ya llega un punto que dices, por Dios, ¿cómo, cómo justifico esto? Es que mi hijo le ha
2: quemado el coche, el profesor. O sea... <risa> claro. No
3: es que el profesor es que le haya cogido manía, Le ¿no? tiene manía, no, profesor.
2: Le gasolina. <risa> <risa> bueno, Aparte que... en este capítulo también nunca sabes, en plan, quién... ¿A quién tienen? Qué, ¿Qué jugada van a hacer? Qué, ¿Quién va a morir? no o sea sí. Es muy buena por, por esa... No sé, sea, no te lo esperas.
0: La serie te engaña constantemente sí. y no te importa. Te no, o sea, da no. igual. Te gusta, de hecho. gusta disfruto.
1: Pero es que para mí eso es lo, lo que dices, Dios, guionistas, os amo, ¿sabes? Es como, estáis jugando conmigo, pero ¿cómo estoy pero disfrutando? Me ¿Cómo estoy disfrutando de que me haces ir y venir y volver y ir? Y eso es lo que es genial porque, porque es eso, porque te, que te consigan hacer que ames a un personaje, que lo odies, que, que estés llorando, que te estés riendo. O sea, eso, eso es grandioso.
0: Pasamos al capítulo de La mosca, que para mí ha sido uno de los. O sea, ha sido de los que menos me ha gustado. No iba, iba a decir los peores, pero no porque sea malo. A mí me, me estaba poniendo de los nervios, te lo juro para mí sí que es el peor de todos a mí, me gustó, a mí me gustó
2: por eso, porque por lo que hacen esos dos personajes en una <risa> solo en el laboratorio y lo que consiguen, no sé, decirte de cómo están esos dos personajes en ese momento me parece
1: a mí me recuerda mucho y creo que era un poco tal vez la intención de los creadores de la serie, es como ya estamos en una serie súper consagrada y podemos hacer lo que nos dé la puta gana la sí. y me recuerda mucho a un capítulo de los Soprano que es todo el capítulo un sueño de Tony Soprano porque mm. les los da la gana pero es el
2: penúltimo de hecho Penúltimo ¿Penultimo? De lo soprano. Sí. Que dice, eh, tú eres Annette Benning.
1: Sí, el lector eres <risa> sí, sí. Annette Benning.
2: 40 minutos de sueño. Genial. Es, un, es, es, es Ay, como, te, no.
1: eh, que yo hago lo soprano, puedo hacer sí. lo que me dé la gana. Pues me da un poco la sensación que es eso, pero sí que creo, como dice Ángel, que aporta para decirte un poco la situación de esos personajes y la relación.
2: Lo jodido que está Walter en ese capítulo, no está en otro capítulo tan jodido como en ese. No, no, no.
0: Pero ahí hablan. Mmm, o sea. Está claro un mensaje se de cómo un hombre puede llegar a obsesionarte tanto... Y de las secuelas que tiene por, la por algo tan absurdo, ¿no?
1: Pero porque es sobre lo que él tiene control.
0: Claro. Bueno, pasamos a otro momento que a mí también me, me pareció impresionante. Es cuando Gus a su esbirro delante de Jesse, cuando todo el mundo pensaba que alguno de los dos se iba a cargar. Sí.
1: Con el mono y el... Sí, sí, kutu, pero además cómo... ¿Cómo va? Con esa parsimonia. Con esa parsimonia, y...
0: lo que hablábamos antes, ¿eh? Esa, ¿cómo, ¿Cómo es tan impasible? ¿Cómo, cómo te dice la Se viste igual para asesinar a alguien de su, de su organización que para irse todos los, todos los días al trabajo. Sí, sí, sí. Con toda su calma, se quita su corbata, su camisa, se pone el mono, te corta el cuello, se vuelve a quitar el mono, se vuelve a poner la camisa.
1: De hecho, es la única vez en la que vemos a Gus en, en acción, como mm, si mm. dijéramos. Y es como que todo el tiempo es como que tú ves que ese personaje infunde terror pero no sabes por qué, y por un momento te muestran por qué, te muestran a, a ese monstruo que, que le da igual todo, ¿sabes? Que es como...
4: Y le ves cuando está cortando el cuello, le ves la verdadera de la cara. O sea, sí. Porque se pone ahí, sí. yo tengo el recuerdo todavía sí, de sí, 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 sí. la transformación.
2: Eso lo repitieron mil veces, creo, esa secuencia. No, no les gustaba cómo quedaba el rollo cutter sí.
0: Vale, y aquí pasamos directamente ya al final de la temporada, de la cuarta temporada, que es la trampa que, que le organiza. Walter, en colaboración forzada de alguna manera con ese Héctor. lema mítico de. ¿Cómo eh, era? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿No? Los enemigos más enemigo? cerca, ¿no? Es como la de. No, el enemigo el, de mi enemigo es, amigo, es ah, mi amigo. El amigo
4: de mi enemigo es mi amigo.
0: Sí. No. Eso no tiene sentido, Eric. <risa> el,
4: en, no, 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 el, el amigo, amigo de Pero... mi
0: enemigo no puede ser mi amigo. Pero,
2: <risa> ¿pero entonces, ¿quién es mi amigo? <risa> Yo lo he dicho bien al principio. Muy sí, bien.
0: Se asocian Héctor Salamanca y Walter White para asesinar a Gus Fring con una bomba muy rudimentaria, pero a la vez eficaz. muy eficaz. Y bueno, es que el plano final de la cara a los a lo dos caras en El Caballero Oscuro de Gus Fring... Con el, con el detallito de la corbata, que sí. eso es. Vamos, Pero es que de realización es increíble
1: eso. La típica escena que la vieras en cualquier otro contexto y dirías, madre mía, la flipada. Porque sí. es una flipada sí. y es una sobrada de dos pares de narices. Pero como estás tan metido en la historia y tienes tantas ganas de que pase algo así, lo disfrutas con una ansia... Yo tuve que
0: rebobinar, tuve que rebobinar y verlo otra vez porque eh, no me lo creía. Lo vi otra vez también. Pues yo tengo, es que, como decir, yo tengo que decir
1: que a
2: mí me reventaron la muerte de Gus.
3: ¿Ese era
1: el spoiler que te hicieron? Me hicieron claro. el spoiler Maldita de la muerte sea. de Gus.
2: Pero lo, lo, jodiendo, ¿eh? lo viví de forma súper intensa. Quiero decir, seguramente si no lo hubiese sabido, mejor, pero...
0: Pero no os perdáis porque... O sea, pero te dieron momento... los detalles.
2: No, 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 me dijeron que Gus moría. Bueno,
1: pero es spoiler, yo eso bastante previsible. Yo... Sí, pero joder, joder, joder. joder, joder. Mucho.
0: Hay un debate abierto para los que el final de Breaking Bad no les ha convencido del todo, que decían que el final de la cuarta temporada podía haber sido perfectamente un final de serie brutal. Porque además finaliza con la conversación con Skyler, en el que, bueno, si recordaréis, estaba Hank. I win. Eh, estaba Hank custodiado por todo lo que era la DEA, porque tenían miedo de que lo volvieran a atacar, y toda la familia de Walter estaba en la casa de, de Hank. Y Sky le llama con su teléfono particular, le llama y dice, ¿qué ha pasado? Y la respuesta de, de, de Walter es, que he ganado. Es o sea, me eso me, es no, un
1: final. Me parece un final, para que, es un final de hechos, pero no de, de transformación del personaje. Claro. Porque Mere, el personaje. Sí que es verdad, no en la quinta temporada la es que pasan
0: tantísimas cosas que la comparación eh, sale perdiendo en ese sentido, sí. Pero como argumentalmente y, y de tensión y como sí. clímax es bestial. Pero es lo
1: que te digo, es un es un clímax, como si dijéramos eso de los acontecimientos, pero el personaje en qué punto está, está exactamente igual. No no piensa dejarlo, no piensa nada, qué consigue mandar a su enemigo es del momento, pero final. no piensa en, en ni en dejarlo, ni en hmm. no Porque sabes que hay
0: una quinta temporada, pero si no hubiera habido una quinta temporada y te dicen la serie termina ahí, tú hubieras sido más contenta tu casa.
1: Sí, pero... Suponiendo que no la pero estabas no, viendo pero, la serie en tu casa. Pero la evolución del personaje no, no la veo tan... No. Yo
2: creo que es un final para una serie como Rollo Homeland, pero para una serie como Breaking Bad, ni coña, puede ser sí. un final eso.
1: Necesitas más se profundidad Se quedarían muchas,
2: muchas
4: cosas abiertas. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esto? Y con Jesse y tal. Se queda ahí todo un poco en el limbo. Y
1: de hecho es claramente no un final de temporada, porque mm -hmm. te están diciendo que Walt... Ha estado ahí ya dices, bueno, esto es un manipulador de, de, de dos pares de, de narices porque tss, ahí te enteras en ese final. Que ha sido Walter el que envenenado a Brook, Brook? Brook, no. Brook. Al niño,
3: vamos.
1: niño mm, mm. Entonces, Coño. Mana, al niño este de la niña. Tengo yo una duda. El niño, o sea, porque se sabe que lo envenenan, pero ¿cómo lo envenenan? Porque el niño, dos veces que ve a Walt, sí. hace como, hace así como raro.
4: Lo mira, lo mira con miedo. Lo mira, raro, lo mira con sí, miedo. ¿verdad? Es como si el niño supiera que él lo ha envenenado, pero en ningún momento... yo La verdad, vosotros que lo tenéis más fresco. Sí, sí totalmente de acuerdo. Yo no recuerdo en ningún no, momento... No, 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 no se dice para no, nada o cómo O él entra en la casa, pregunta por Jesse se va y ya el crío está malo y ya cuando el, el crío no se, se pone bien así, no, no se sabe cómo se lo, sabe lo es.
1: La es quinta, hay, ahí lo, hay un vacío legal porque, lo, porque yo la verdad es que no me acuerdo no, ¿eh? no no está porque no, te lo no digo te lo, lo he visto en estos cuatro días eh, se sabe en la quinta que yo primero digo, me estoy perdiendo algo en esta escena cuando Jesse, eh, Saúl Goodman llama a su contacto que hace desaparecer a gente, en ese momento eh, Jess va a fumar porros y cuando está en la parada esta para que le recoja el tipo que le hace sí. desaparecer, saca el tabaco buscando los porros y no lo encuentra, y se queda mirando el tabaco y, Era y, que el, y flipa. el guardaespaldas
3: gordos y es negro el le guardaespaldas había
1: le ha robado y él ataca a vos y dice, vale, él es el que me robó la, la resina y tal. Recina. La recina, resina recino, bueno, el veneno. Entonces él ahí ataca a vos. vale. Entonces sabemos que Walt se lo da a Saúl y que el, el guardaespaldas lo roba, pero ¿Cómo se lo ponen al niño? En ningún momento se dice. Y dos veces que Walt va a la casa, el sí. niño está como rari, un rarito está ahí. Acojonado,
4: está acojonado. Pero no, no, lo no
1: se sabe. no se sabe
0: ahí... Si alguien
1: lo sabe, queridos oyentes, que nos escriban, porque a mí me encantaría saberlo.
0: Bueno, de aquí me he saltado varios trozos del principio de la temporada quinta, pero voy destacar, porque es que de la quinta hay tantos momentos grandes que he intentado ya lo más concretos. A mí uno de los que más me gustan y me parece desde luego entre el top 5 de mejores momentos es cuando la conversación con el otro narco y le dice say my name. O sea, Ay, en, no, en ese no, momento es, no. Heisenberg Mom el es Heisenberg 100%. Es o Heisenberg 100%. Ahí es en plan, soy un fucker y me lo vas a decir tú a mí ahora mismo. Jugón. Si fuera Andrés Montes que lo comentara diría jugón. Ya te digo. O sea, ese momento es eh, o sea, épico. Falta una palabra mejor.
4: Pero es un, poco, es un poco lo que lo que le pasa a, a Walter. Desde el principio de la serie, él, él es un mierdecilla. Es más, todo empieza por eso y todo termina por eso. Es, Walter es mingulada hasta por sus eh, alumnos. Venga, va, pruébame, no sé qué. O sea, lo trata todo el mundo como una puta mierda. Hasta su cuñado al principio le dice, joder, macho, a ver si vives un poco más, a ver si haces algo que eres nada, eres lo peor. Entonces, él, como, como lo que le dice a Skyler, él lo que trata todo el rato es de conseguir ser lo que siempre ha querido.
0: Eh, bueno, otro momento que pasó mucho fue cuando eh, Skyler lleva a Walter hasta los almacenes donde mm. tiene todo el dinero apilado y le confiesa que es que no puede contarlo porque es tantísimo dinero que, es pesa, que, que no lo pesa. intenta pesar, pero dice, claro, es ridículo porque como no son billetes de la misma cantidad, aunque lo pesara sabiendo, calculando que cada billete es un gramo, tampoco podría calcular cuánto dinero es. Que luego, más adelante, te das cuenta de que Walter lo sabe y son 80 millones de dólares exactamente. A mí esa escena me pareció increíble sí. cuando levanta la sábana y ves todo ese dinero
4: de los mejores trozos de Skyler además sí. para mí
0: de ahí pasamos al momento del atraco al tren con, oh. el, con el punto más concreto de cuando Todd el mata al niño el personaje
1: de Todd creo que es el que más he odiado en la serie Rubito pero asquedoso. me parece
0: un personaje
4: es Matt Damon tía es, es Matt, Matt Damon igual. <ríe> tiene la cara de Corky Down en serio
0: <ríe> pero me parece increíble esa el personaje de Todd
2: a mí me gusta mucho el
4: personaje. Es el, es, los... es,
0: es... Pues Mira, a mí me odio. gusta. A mí me gusta porque A mí me es, encanta. Es incluso más desconcertante aún que, que
1: Fring. Y le mola a Lidia, eh.
0: Sí. sí pero quiere sí. Facar. pero es,
1: es el tío. Pero tranquilo, en plan...
0: Eso. Que, parece, que parece en plan, eres más tonto que un cubo sin asa, pero luego encima, o sea, no tienes ningún tipo de remordimiento y hace... Es una persona una sin ningún
1: escrúpulo. De... Y encima con la cara de niño que tiene es como mucho más retorcido. ¿sabes? Sí,
2: es sí, como...
0: sí. Esa es la palabra, retorcido.
2: Es que eso es en plan súper impasible y aparte está muy guay porque su único punto débil es eso, es en plan Lidia que es luego lo que le juega la mala pasada cuando Walter se reúne con ellos, uh -huh. hacer negocios... Y un poco su, su tío también.
0: O sea, tiene ahí ese rollito familiar... Y tiene, tiene un poco de ambicioso. Claro. Porque cuando deja vivir a Jesse...
1: Mm, 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 mm. yo creo que eso no es por ambición es por quedar bien con Lidia claro. no es porque quiera más dinero él lo hace porque dice hostia, ahora voy a quedar súper guay ah, bueno, de claro. tener la meta de 90 de y no 92. sé muchos con esta sí, tipa aparte
2: lo, lo, lo dice su tío su tío le hace un comentario claro. en plan todo esto en plan sí, que pues él sí, él sigue queriendo producir meta que todo esto es por, por Lidia y tal, empieza sí, como a casarse
0: sí, bueno pasamos a cuando Walter mata a Mike que bueno ya hemos comentado antes Luego, bueno uno de los momentos que cambia toda la serie es cuando, que en el fondo, estás esperándolo durante toda la serie, que es cuando Hank acaba descubriendo quién es Walter, quién es Heisenberg. Pero mm.
1: como lo descubre me parece muy romántico, o sea, en sí. el sentido mm. pero en el fondo ¿Sabes que no
0: es la primera vez, en el flashback que te enseñan en ese momento, claro. te demuestran que no es la primera vez que Hank se le pasa por la cabeza, que no, pueda ser pero Walter, eh, pero le parece tan no, descabellado que, no, ni, que lo... No, que no, lo no, ahí no que se le pasa por la cabeza, sí. es la
1: típica broma, no, de, no es broma de... Bueno, es y que, por qué es piensa que... justo
0: en ese momento
2: en ese, en ese porque es porque estaba hablando hablando del libro que lo encuentra también quiero decir viene en relación con el libro pero no porque él en ese momento ya sospeche de eso yo escuchado. creo que sí. cuando
0: ve cuando la primera vez que ve el dibujo ese dibujo tan emblemático de la serie que mm -hmm. es la cara de Heisenberg dibujada en blanco y negro sí, sí, a lápiz. se ve claramente la cara de de Hank en plan cara me suena no, no, no puede directamente, identificarlo directamente con Walt, pero yo creo Walt. que no es la primera nunca. vez, en ese momento no es la primera vez, aunque solo sea de pasada, que se le pasa el nombre de Walter como Heisenberg. Para mí, yo creo que no.
1: Sí, pero yo creo que es lo típico que pensarías en plan, hostia, mi cuñado es químico, sí, hombre, va a ser este. O sea, en ese plan.
4: Hasta, no, ahí, ahí, hasta ahí todo el rato piensa, sigue pensando que es un pimpín. Eh, claro. Es un Y en el fondo, al final, eh, cuando... Eh, Walter lo único que hace es parece que es que esté deseando que hay momentos en los que parece que esté deseando que decirle yo soy yo, soy yo eh.
1: para que le valore
4: claro, valorame porque soy yo, por eso le dice no, no creo que el gay que sea, sea, él. sea él porque esto parece un poco como el aprendiz del genio o sea, es que él mismo se entierra
1: Quiere eso, sí.
0: bueno, pasamos a la secuencia de asesinatos, 10 asesinatos simultáneos bueno. en, en las cárceles ahí ya, ahí ya ves cómo, cómo Heisenberg ya entra en una espiral de, de no retorno, ¿sabes? En plan, bueno, hacía tiempo
1: no, pero, pero en ese momento en ya, ese es como, punto, ya eres un capo. Creo que en el punto en el que matan al niño cuando, la, cuando roban en el tren es como muy determinante. Es como, ahora ya no me pienso estas cosas. En realidad lo hace Todd, pero cuando están hablando lo que Jesse está súper escandalizado mm. y Walt no, es como... Pero
0: no lo veo tan, tan determinante. Porque en el fondo... Sí, exacto, es uno más. Pero en el fondo es como asumir algo que ha pasado que tú no controlabas. Pero los asesinatos... Es en plan, busco a un tío que me lo organice y lo organizo yo, lo pago yo y lo ordeno yo. Es que es muy diferente el matiz. Sí, sí. Yo creo que ahí es donde realmente ya es...
1: No, incluso tira, o sea, ya, ya no hay
0: resquicio de Walt
1: incluso antes del niño cuando cuando secuestran a Lidia porque sospechan de ella están a nada de matarla sin casi nada de pruebas que eso un Walt de unas temporadas antes hubiera dado mil, mil vueltas y ahí es como no tengo la certeza pero el que, pero quiere, la matarla,
0: duda, pero el que quiere matarla es Mike
1: y Walt está de acuerdo y el único que dice Jesse. en plan es Jesse, sí, sí, sí. Como en muchos otros casos después. Pero eso ya lo
0: toma... Es que, vamos a ver, el matiz está en que para él, para Walt, eso es un daño colateral asumible.
1: En ese momento es asumible, pero hasta entonces no era asumible Sí, tan pero eso es, cosas, cosa, eso es una
0: cosa. Eso sí. es una cosa. Pero el ordenar 10 asesinatos, tío, es otra cosa muy diferente. ¿eh? No mm. creo que sea comparable en absoluto. Yo creo que también estoy de acuerdo con lo de los 10. Es a partir de ahí. Partir. Y mira, mira, el siguiente punto que íbamos a hablar ahora es precisamente el vídeo incriminatorio a Hank.
1: Esto es la mayor... Hija. Ahí es muy donde viejo.
0: ves, te das cuenta que dices, es que es increíble, te... cuando pensaba que no podía ser más hijo de puta, vas y haces esto.
1: ¿Y Skyler? ¿Vuelvo a Skyler? ¿En bueno, serio? Sí. ¿En sí. serio? Sí, sí. O sea, sí. ¿luego me vas de cojones. qué? O sea, ¿Skyler?
4: Que lo único que le dice es, ¿estás seguro de que no hay otra manera de hacer esto? Y le dice no, y dice, ah, vale.
1: Ah, pues muy bien, rec. Y ahí mm. ya
0: entramos en una vorágine de acontecimientos bestiales uno detrás de otro. Que
1: para mí han sido esta tarde todos. Pues
0: que, que es ya en plan, venga, dame otra, venga, dame otra. Y pasamos al asesinato de Hank. Que es la última frase. ¿No te has dado cuenta de que su decisión la ha tomado Ay, hace 10 minutos?
1: Las
0: ese momento es cuando. Porque tú estás todo el rato en plan. No lo mata, no lo mata, es imposible. No lo puede, puede matar, es Hank, ¿cómo lo va a matar? Es imposible. Y cuando dice esa frase. Te sientes Walt en ese momento en plan. Tío, yo tampoco me he dado cuenta de que te había dado a morir. Sí, sí, sí. Y te quedas, o sea, de verdad. Eh, mira, los como escarpias. Me ponen. No para menos. Ahí, de verdad, ahí es donde te da una lección Mucha la pena. serie. De una manera. Y cómo
2: acaba ese capítulo. Acaba con disparos que no sabes que ha pasado nada. Luego sí. hacen la elipsis de... de cuentan, o sea, te hacen... Vuelven otra vez hacia atrás, te cuentan A la una secuencia de la cocinan, primera vez que cocinan, que además que habla con es muy mujer. gracioso
1: porque es la primera vez que dicen el nombre de la hija, hmm, de Holly, de Holly. si no lo has visto en, hmm. en su momento cronológico. Hmm. Y, cómo y dices, se va Dios mío, ¿esta persona cómo, cómo ha degenerado hasta este punto? O sea... Eligiendo el nombre de su hija, y de repente está en el mismo lugar un año después y, y, y van a matar a su cuñado por su culpa. O sea, es como. Bueno,
0: ese es el principio del capítulo ¿Qué, de ¿qué cojones Oximandia? ha pasado así. Claro, si no Acaba equivoco. con el sí. disparo,
2: empieza con esa secuencia de, cocinando. de Han cocinando, bueno, saliéndose de la caravana, se desvanece la caravana, ahí aparecen los coches con el disparo, y o sea, ya ves a Steve muerto, a Han con un disparo en la pierna, o sea.
0: sí. sí, sí.
3: Eh... Un nivel brutal
0: ese momento es cuando cuando empiezas a ver la caída ahí empieza eso es el principio del fin
2: sí, sí, totalmente de acuerdo
0: realmente muchos dicen que la serie termina ahí que los dos siguientes capítulos son como
1: como el después que nunca vemos sí eso se lo, lo he escuchado yo a bastante gente ¿no? que es como que te muestran lo que, lo que no veríamos qué pasa después es como siempre te mostrarían, pues lo pillan o se escapa. Pero cuando se escapa, ¿qué pasa?
0: Entonces, claro, ahí ves cuando empieza la derrota de en ver Me pareció increíble el detalle de, de, del, del nazi dejándole un, un barril. Mm. En plan, venga, te dejamos 11 millones porque nos das mucha pena y en el fondo te respetamos. Pero le ves a él tan descompuesto que es que hasta te... te no sé, te da igual. Y le tiene ¿sabes? que
4: dar, le tiene que dar la mano, porque le dice o me das la mano no, o... O te quedas aquí tú también claro. enterrado.
0: Bueno, ese mismo capítulo termina con esa conversación desgarradora, desgarradora de los niveles que yo pocas veces he sentido eh, viendo una serie. Comparable con el noveno capítulo de la tercera temporada de Juego de Tronos. Esa <risa> eh, conversación de Walt amenazando a Skyler diciéndole ya, o sea, siendo Heisenberg puro, puro, pero hay un contraste brutal y es que en la voz es Heisenberg, pero los ojos le lloran. O sea que, digamos que la boca es Heisenberg, los ojos son Walt. Ahora, ahora la crueldad con la que habla, aunque sea con un buen fin... Es un, es es un dolor punzante cada palabra que suelta. Eh, bueno, de ahí pasamos ya, o sea... Siguiendo con la caída tremenda de, del personaje, le vemos en la cabaña totalmente abatido, siendo capaz de ofrecer al hombre que le había sí. conseguido. Eh, Las horas. ¿La no, le dice 10.000 dólares por, por una dos hora. Horas, por dos, y el
1: otro le dice una hora.
0: 10.000 vale. dólares por una hora de compañía. Fíjate hasta qué punto puede llegar una, una persona.
2: El, el Jackie Brown, este, ¿no? <ríe> Sale en la peli de Jackie Brown, es el, el sheriff. No sí. sé cómo se llama ahora mismo. Es...
0: Robert Foster.
3: También
0: Sí, sí, sí. Un eh, momento impresionante fue cuando Todd mata a sangre fría. Hablábamos sí. antes de. Para mí, de lo más de cruel crueldad, de la serie. Mata a Andrea es... en la cara de Jesse. O sea, en plan.
1: Es que lo que ya. sufre Jesse, no, no se sabe, acaba de saber exactamente cuánto tiempo pasan en Jesse secuestrado y, y Walt en la cabaña, pero como mínimo 3, 4, 5 meses.
4: En unos mesecitos
1: y. Sí, pero el no cuando sabemos cuando cuánto... Cuando está en el
2: restaurante pone sus 52 años. Sí,
1: pero no sabemos cuánto tiempo antes de su cumpleaños se ha ido. Claro. Más de dos meses seguro, porque cuando sí, habla con más. el tipo que le lleva las cosas es como en mi última visita tal, o sea que como mínimo cuatro o cinco meses han tirado allí yo diría que y más. por tanto Jesse secuestrado, o sea, como yo creo que como medio año. Para mí eso es de, la, de lo más cruel de toda la serie. Mira que has visto asesinatos, sí. has visto de todo, pero cómo tienen a Jesse ahí secuestrado cocinando... Para mí es lo que más me ha puesto los pelos de punta sí. de toda la y serie. Y el,
4: el detalle de... Bueno, aparte de cómo está el agarrado con los arneses es, y es tal. terrible. Pero cuando se acerca, se acerca a dónde va a cocinar y de repente ve con un clip la foto de, de Brooke. Sí. Tío, eso, por es, Dios. eso es de decir. Mira, tío,
1: mira, mira. Es que
0: no mira, se puede ser Cuando Además, de si lo piensas, realmente no había necesidad de hacer eso. No, no. había necesidad de tratarle tan mal. Cuando dices, te estamos estropeando porque mira, así de fácil. Si no haces lo que nosotros te decimos matamos a estas dos personas y te lo demostramos matando a esta no era necesario tenerle tan tan mal, tan destrozado pues yo
2: creo sí, que sí. ahí ya es como el reflejo de que todo, todo ese mundo a Jessie se la ha comido totalmente, sí, ¿sabes? Sí, es en sí, plan sí. la devastación la de degradación
1: absoluta y cuando muere, bueno es que ahí el actor me parece que es Dios, o sea, la cara de, de, de terror de, de dolor, dolor cuando matan a Andrea es que me parece, vamos, que. Solo,
0: es que solo ese plan. Y cómo, es, la, y cómo la matan,
2: ¿eh? ¿Cómo la matan? Sí, sí, o sea, sí. el tío parece Yo que. Yo ahí no me lo esperaba, él, que No, la tampoco.
1: Iba a
3: tampoco. Yo cuando no me la cabeza...
1: pensaba que iban a decirle: a mira, está, no, no, sí. ni siquiera eso, simplemente un plan: mira. Que, que está puedo aquí, hacerlo. que pueda hacerlo. Pero no, no, no se lo piensan ni lo más mínimo. Es en plan, la primera que haces, está me la cargo. Me, ¿Y, me qué? y se queda
0: tan pancho. De
4: todo, horrorín, el pancho. El tío mira, mira dentro de la casa, en plan, a ver si con un poco de suerte también está Bruce, ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Bueno, de ahí... Eh, eh, y Claro, en los últimos dos capítulos es que hay tantas cosas. En La conversación con Skyler, que al principio el plan está súper bien hecho. Conversación en la que... Eh, bueno, Walter pues, se mete en el piso. Viene, precedi momento, viene precedida ¿tienes? de la llamada de María. Primero es María. Marí, y llama Marí.
1: diciendo: Walter está en la ciudad. Ah, sí,
0: sí. Y claro. tú no estás
1: viendo bueno, para nos nada hemos saltado el momento ahí. en el que
0: va a la casa de los dos antiguos socios.
1: Eso te iba a decir. Creo que también pues es un momento, eso muy, es un muy, momento importante. muy importante porque por ahí es como que él toca con la yema de los dedos redención. lo que podría haber sido su vida. El momento en el que él decide volver
0: provocado por la es entrevista que hay en televisión
3: de ellos sí, ¿no? que, sí, que, él que se va
1: a, se se a entregar es como si él hubiera perdido todas las oportunidades de su vida él en su juventud perdió ah. algo que, que, que en realidad le ha estado arrastrando siempre porque eso él lo ha tenido ahí y por eso él luego tenía esa necesidad de ser el mejor en algo, en realidad también por todo lo que venía de, de la empresa con, con material, sus dos material. socios y, y cuando él va allí a putearles, porque en realidad eh, ellos iban a aceptar lo del dinero. Se iban a asustar al principio, pero no había necesidad de amenazarles como les amenazan. Ah, ese momento es
4: genial. Brutal. Yo creo que no había la necesidad. María, no sé, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo
1: creo que no, porque al final es un favor que estás haciendo a su familia. Yo creo que, y que ellos tampoco corrían tanto riesgo. Entonces lo hace para porque les odia a muerte por todo Pero porque... no te cuento
4: que en la entrevista lo, lo ponen de no, es que él lo único que hizo fue poner parte de su
1: apellido pero es normal o sea, que le hicieran eso Claro, ¿no? eso, es le normal, daña, pero
4: eso lo único que hace es dañar el, el
0: ego y por eso se revuelve, pero sí que es verdad pero por lo, eso que dice lo María, por sí que es verdad lo que dice María, que tampoco hay necesidad de asustarles porque cuando él les explica la situación y le dice, mira pase lo que pase, quiero que ellos reciban el dinero no sé qué cuando ellos se dan cuenta de que no va armado de que en realidad no corren peligro al final como que hacen un gesto como decir qué pena, venga, sí, lo aceptamos. Todo y justo en ese los momento punteros. Lo hace, ¡pam!
1: Se, se, se pone los plan, punteros. cabrón, total. Se ponen muy hijo de puta. Y lo que me gusta mucho de esa escena es cómo eso, como él acaricia esa vida que podría haber tenido. O sea, me parece que está narrado de una manera genial porque no entra y punto. Él, él entra en la casa y toca la pared y mira la chimenea y mira el retratos y mira cómo ella enciende la chimenea con un mando porque tiene una casa súper molona. Y ¿Sabes? se pueden hablar
0: de comida tailandesa.
1: Exacto, entonces... Él ve que él dice, tuve la oportunidad de tener algo bueno por el buen camino y no lo hice. Y por el mal camino también lo he echado a la mierda. Y, y por lo menos mis hijos no van a pagar por eso, ¿sabes? Y eso es la rabia que él tiene dentro. Yo
4: insisto, yo insisto en que yo no tengo tan claro lo que decís de, no, no, ellos... Ay, bueno, tal, como has sido tan coleguita, sí que te vamos a hacer el favor. Es más, por eso también es por lo que el, el tío este que arregla los, los papeles para que mm. desaparezcas, cuando le dice... Eh, me, le darías el dinero a mi familia y le dice, ¿te fiarías de mí? Vamos a ver, en el momento en el que... Es una conversación el, muy que buena también. Además claro. es muy bueno esa, esa conversación. En el momento en el que Walter se hubiera muerto, ¿quién te dice a ti, por claro. muy buena gente que está pero mucho ellos, favor, pero la hubieran que te jodan. La
1: diferencia es que estos no tienen ese problema de dinero. En realidad, si no lo claro. hicieran sería para putearle, pero no les hace falta ese dinero. Y en realidad
0: Mientras no le putean a él, sí. putean a su familia por porque eso. ya está muerto, por lo tanto no tiene sentido. Yo creo que
1: eso es un... Un claro reflejo de, 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 del odio que él tiene, y ya no hacia sí, ellos, sí, sí. sino hacia, hacia él y hacia su pasado. Porque, porque no creo que hubiera necesidad, o sea, no creo que él corriera tanto riesgo de haber confiado en ellos. Una vez que has no, decidido hacer claro eso no. así.
0: Por eso que es una sobrada lo de los punteros, es una sobrada que flipa. Bueno, volviendo a lo que estaba comentando... Ah, solo
1: comentar los punteros, que son los dos coleguitas de Jesse, sí, que no hemos sí. hablado de ellos, me parecen también otro contrapunto cómico genial. Eh, y, y muy, no sé que lo hacen muy bien muy divertido y se mantienen a lo largo de las cinco temporadas
0: eh, pero que de la en realidad de la escena de la que estábamos hablando era la de la conversación con Skyler en la que es verdad eh, Marie le llama a, a ella a Skyler para decirle que, que Walter está en la ciudad con mucho cuidado etcétera y no vemos como el plano está, en ese momento está fijo y hay una columna en mitad de la cocina una casa deprimente un piso mínimo uh -huh. Y era... Bueno,
1: deprimente para Estados Unidos, oye, que el piso no está mal.
0: Eh. Eh, pero como ese movimiento de cámara te hace ver que Heisenberg estaba en la habitación desde hacía rato y que se había colado en la habitación y que la otra simplemente se estaba, estaba actuando. Eh, ese es un punto de la serie que, que es muy comentado en momento de la temporada, que la gente ha comentado mucho porque le pareció desde luego impresionante, sobre todo porque se desvela una cosa que llevas esperando toda la serie, es que al final, cuando intenta explicarle la situación, Skyler le dice no me vuelvas a decir lo de la familia y le corta y le dice no, lo hice por mí. Lo hice por mí y solo por mí. En ese momento se te cae todo al suelo y dices ¿otra vez lo habéis hecho, guionistas? ¿Lo habéis hecho otra vez?
1: Y también te demuestra cómo él va siempre un paso por delante de los demás. Sí,
0: desde luego. Para mí el mejor Incluso
1: momento. Incluso del espectador, porque yo para nada esperaba que estuviera claro. ya allí. Es, eso es lo que te, te refieres. Para mí a nivel de escenario.
2: diálogo y realización en ese momento es genial. O sea, yo ¿No creo te que puedes es...
0: quedar con uno, man. Es que hay tantos. Yo creo
2: que ese, pero yo ese para mí
0: es fetiche. ¿eh? Pero es más espectacular, ¿eh? ni no, más no, menos. ni mucho menos, ni mucho menos. Eh... ¿Qué más, Richie? ¿Es que me he perdido? Vale, nos vamos ya prácticamente a la escena final, los últimos 15 minutos. Yo cuando estaba viendo el capítulo veía que quedaban unos 12 minutos y digo, no me lo puedo creer, todavía no ha pasado aquí nada. <risa> eh, bueno, los últimos 12 minutos se resumen fácilmente. Eh, esa, esa genialidad de, de profesor, como comentaba Jorge en el comentario que nos ha enviado, esa genialidad de profesor de, de química, que antes
2: estábamos comentando, Eric y yo, que tampoco, que, sí, tampoco es tan de profesor de química, ¿no? No sé, eh, ¿tú, ¿tú, que... ¿tú recuerdas en Salesianos que nos enseñaron a meter una, la metrallita de Rambo en el coche? Sí, decían, y... y... decía, oye, ¿qué quieres, ¿qué quieres, el volcán? El volcán.
0: <risa> ¿Volcán ¿Depende de, del coche de, que tuvieras? ¿Depende de
2: ciencias o metralleta?
0: <risa> Depende no. del coche que tuvieras, a mí en el Smart de mi madre no me cabe la metralleta porque no tiene casi maletero. No, pero es... Sí
1: que te pega mucho como, como... Sí, sí, claro. no de la, nuestros profes, vale. pero el rollo en plan, semana de la ciencia en el instituto y hacen sus proyectos. Sí, que tiene Eso su sí. puntillo. Mm -hmm. O sea, es un puntillo como un guiño bastante mm. bueno.
0: Pero a mí me gusta el momento que está en el desierto, que casi casi está silbando, en plan... Sí. Ti, tiri, titi, estoy aquí la... montando mi brazo hidráulico para, matarme, <risa> para matar una banda criminal. Ja, <risa> ja. <risa> y te hace como gracia sí, sí, sí. el
4: momento de la metralleta es brutal ver cómo sí. las balas atraviesan las paredes y, y los zumban a
2: todos y como él tira a Jesse ¿eh? no
1: y creo. el y que plano ahí... final del tío con el eh, sillón hinchable que está mm. muerto y subiendo y bajando ahí. La ahí.
3: <risa>
0: <risa> bueno oh, y que decide el momento en el que con el, el tío Jack, Jack que, que todavía vivo y le dice bueno si me matas no encontrarás el Sí, sí. Es que ya no suda, pero, pero ya eso... no quiero dinero, no quiero, solo quiero verte morir. Pero
2: a mí me gusta más el detalle de que dice María, el detalle de que está agonizando y el tío, sin decirle nada,
0: le levanta la mano como diciendo:
2: espérate un momento, se coge el piti que tiene al lado porque siempre sale fumando el tío. Bueno, Jack. aquí hay
0: algunos de esta mesa que les pasaría lo mismo, ¿eh? Sí. Que están comidos por acabar el programa Pancharse un cigarrito.
2: Bueno, pues ese momento que se pone el cigarro en la boca y va a decirle en plan lo que tú dices en plan no sabes dónde está el dinero ahí como en plan uh -huh. tengo un, un, una carta bajo la manga y Atada por culo.
1: Pero porque al final. Eh, no le importa quiere, el dinero. ¿qué quiere? Claro. Él quiere el poder y quiere claro. el control y que, sí, es sí. Lo, que es lo que quería todo el tiempo, ser el puto amo. De Empire y, Business. Y entonces ahí es como, eh, que me voy a morir, pero yo esto me lo dejo todo arregladito. Sí. Y entonces es eso. Y arregladito que es que te pego un tiro, que me da igual el dinero, que mm. ya está. No, porque
4: María dice arregladito como no, la casa. Sí. Claro, no,
1: no, pero es que es un poco eso. La, te la lo cama juro. Hecha, es como La ropa es como, en el armario. Como una Mari, ¿sabes? Es como, no me puedes salir de casa y si la cama hecha. A mí y no me es, en el cocido
4: de, de todas formas antes habíamos dicho que ya terminando eh, que lo que pasaba con el negrazo que era un poco el, el único punto que
0: se quedaba ahí un poco muerto
4: pero tampoco sabemos qué pasa al final con el dinero
0: porque no importa no ya. importa no pero, bueno me había gustado que estuviera en el coche de Jesse cuando se pira Wow, me habría gustado bueno. ese detalle a mí no a mí creo que
1: hubiera sido demasiado en plan happy justicia
0: divina happy sí, demasiado
1: demasiado en plan premiamos este personaje Ha no, de... la... has sobrevivido y no sabes y... ni cómo
4: Ha sobrevivido y gracias
1: Ale hasta luego
2: un poco un poco guión de Peter Jackson a los Bones que sí, película justicia con final total, ¿eh? coñazo que te
0: cagas bueno para terminar los últimos puntos a mí me gustó ver la cara de odio extremo de Jesse matando a Todd Sí. En plan menos mal, a mí me gusta en plan menos mal que ha quedado este vivo para que Jesse se pueda desquitar y cargárselo con todo el gusto, porque lo estaba deseando. Además, y si ahí estamos todos un poco en plan aprieta más fuerte esto sí, que sí, le estalle en sí, las órbitas. Sí, sí, sí. Y nos mete tanto a la serie que no nos importa asesinar. personas, Incluso
2: hay un momento, bueno, a mí no sé si a vosotros os, os pasó, pero en el momento que Jesse deja de apretar las cadenas, que ve como que todo está muerto, y luego está Walter con la pistola en la mano, Jesse enfrente de él y Walter tira la pistola en el suelo, y la realización te deja como la mano de Todd y la pistola muy cerca. Sí. Como dándote a entender... que O sea, a mí me da la sensación de que puede ser que Todd todavía no esté muerto y aquí se va a liar todavía un, incluso más gorda. Pero, lo... pero como... ¿Sabes? Como te dan esos segundos para que lo pienses, pero enseguida Jesse como coge la pistola. Para que dudes sí, solo. sí, sí A mí
4: sí. lo que me ha sorprendido es que eh, se queda tan flipado Todd con, con lo que hace... Sí, está
1: ahí como... Tío, ¿dónde está Es en plan... Idiota. Vamos a ver una
4: cosa... Es que cualquier hubiera dicho, el pavo pilla la pipa, se
2: carga a estos dos porque estaban los dos
4: estaban sí, indefensos.
1: Sí, estaba. No, pero, sí.
2: pero piensa que el, que el fuego viene de fuera, parece que hay un, como es eh, MA, Está el equipo él ahí, que hay ¿sabes? Gente, y
1: entonces mira y claro. se queda a cuadros.
0: Cuando ve el. Ciertamente cuando es desconcertante, o sea, no, no puedes digo. pensar claro. por un segundo que al pavo este se le ocurrió meter una metralleta en el maletero.
1: Digo.
4: Un poco claro. raro que no lo registren en el coche, lo registran a él y no lo registran en el coche. Sí. Eso me sorprendió un poquito, pero bueno. bueno tampoco te lo imaginas. O,
0: también, eso también, también es que sacarle bien. un poco de punta. También había uno que decía, qué raro que le dejaran aparcar justo delante del edificio no, donde no estaban dejan. todos. No le dejan, no claro. le dejan.
4: Es el que claro. coge y le dice, aparca allí hace... Eh, y hace.
0: Bueno. Claro. Eh, bueno, no quería pasar por alto un momento, conversación entre Jesse y Walt, cuando le dice hazlo. Y entonces el otro le desafía y le dice, ¿Quieres que lo haga? Y le dice sí. Y dice, pues entonces no lo hago. No, pero, no joder, es, pero creo no. que no es así exactamente. Es más bien. Es eh, más bien.
1: Tú quieres hacerlo.
0: Y yo quiero que lo hagas.
1: No, no lo dice. ¿Sí? Entonces no, no, Jesse no. es como. Estoy hasta los cojones de que manipu me manipules. Eso si es. quieres que te mate, es. me lo dices. Y entonces Walt es como que se rinde, en plan, ya, ya voy a ser claro. Sí, quiero que lo hagas. Y Jesse dice, sí, pues te jodes. Pero aparte, porque pero, porque pero ese punto, es por lo que Pero tiene ese punto de ya está bien de que intentes hacerme creer que esto es bueno para mí o que esto es lo que yo quiero cuando siempre es lo que tú quieres
2: claro, por eso porque justo en ese momento como decía Eric eh, Jesse ve que Walter va a morir porque tiene una bala en el estómago sí, claro. entonces él dice me estás manipulando otra vez o sea, haciendo que yo te mate para no sé qué cojones quieres en plan para que yo dice con la suya. claro, sí pero no lo voy a hacer pero tío. no,
0: yo eso, ese mensaje tampoco lo veo o sea, sí, yo sí, creo que es un poco mira,
2: además le mira la barriga pero ¿y qué porque...
0: gana, gana Walt con eso?
2: Yo creo que ¿En qué fin...
0: sentido gana Walt si Jesse llega a disparar?
2: A ver,
4: eh, Walt lo que coge es... Finaliza, cuando, finaliza cuando, muy bien cuando, la ¿no? relación
0: entre Jesse, ¿sabes? Claro, Jesse y Walt. Es como, es... Es... es como que se
2: lo debe, pero...
4: Le da esa concesión, Ego, pero, egoísta, pero en el fondo... ¿Egoísta, egoísta
0: en qué sentido? Ahí no puedes ¿en encontrar el
1: punto egoísta. quiere todo. Piensa, piensa, la ama de casa que no se deja la cama piensa, sin
2: hacer. No, pero piensa que,
4: por ejemplo, justo cuando se lo van a llevar secuestrado le dice que sepas que yo pude socorrer a Jane no. Y, no lo, y no lo hice. Entonces, el odio que, que le genera eso a Jesse es si pudieras más, se pelean, se agarran. Si pudiera, te mataba. Entonces, cuando ya Jessie lo tiene todo, o sea, tiene la pistola en la mano, incluso lo que están diciendo ellos, coge, le vela. Yo creo que eso es lo que te he dicho antes. Yo no sé si no hubiera sido, porque queda muy bien esto para Hollywood, pero si a lo mejor no le hubiera visto la mancha de, de sangre Me en sabes. la barriga, yo no sé si al final lo hubiera
0: hecho, ¿no? Porque, Seguro que la ve, porque la mancha tiene
4: debajo
1: de la chaqueta. No, no, la ve, sí, porque sí, no, porque no ves, se ve todo. Plomo, o sea, le he visto tres horas que le ponen un plano que lo ve.
0: Lo ve y entonces. No, tres horas de... no más, porque llevamos tres horas casi sí. de programa. Eh, bueno, y ya para terminar, la conversación para con Lidia, ella. que es bueno. muy buena también, que la ves ahí hecha polvo. Porque Lidia también es un personaje que acabas detestando bastante. Porque tan con esa mierda de... de, de la, ¿Cómo se llamaba esa...? Es, la la, 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 la stevia. stevia. La stevia, que es una especie de Sacarina. azúcar... Sí, sí, es una especie de sacarina... Art, eh, Qué poco no, ecológico sois, me acaba la leche. Es una, es una sacarina natural. ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí, te lo estoy diciendo a ti. Ah, vale, María pues, no vale. tiene ni
4: idea de lo que estás hablando. Ah, no.
0: Ahí on, Pritchi. Que ya lo había pillado, ¿eh? Ah, gracias no. por la explicación.
1: You talking to me?
0: Eh, no sé, a mí llega un momento en que... Ángel ver...
1: tiene la mano levantada.
0: Ya, pero yo no había terminado sí, porque sí, me habéis no. interrumpido diciendo tonterías. Eh, <risa> <risa> eh, llega un momento que ese personaje... o sea. Si, tuviera, si hubiera, si hubiera si hubiera sobrevivido, te hubieras dicho. ¿Por qué? O sea, habría sido un fallo tremendo. Entonces, cuando ves que en el último instante, cuando está casi casi a punto, a punto, a punto, te das cuenta de que hasta eso lo tenía planeado eh, Walter y dices.
1: Pero está claro que le han envenenado, eh. Te ponen a, un plano a me ahí de eso. la tacita de té de, de manzanilla, según la traducción, que es manzanilla.
2: Por eso te digo que a mí me o sea, no me gustó. Esa última conversación que Walter tiene con Lidia. Me parece, parece patonto, es como lo dice sí. María. O sea, pues yo no me había dado cuenta. Sí, sí, sí oh, te que si lo ves ahora, lo vas a ver. Porque mano, tonto. No, no, porque no te ahora acuerdas, no lo acabas de ver, no te pero nosotros
1: que lo hemos visto hoy.
2: Sí, hay una, ¿tú una ves planificación.
0: No, porque a mí la conversación esa me parece súper útil. Hay una
2: planificación ¿no? subjetiva de la stevia. Cayendo en el café sí, o en la manzanilla. ¿Sabes? Sí, se ve sí. la a lo mejor, simplemente, si tú ves a, a la tía de Macrada, simplemente sin que Walter te diga en plan te he matado, bla, bla, bla", ¿sabes? Realmente tú ves a la tía de Macrada y simplemente ves que va a morir. Pero mola mucho más, yo
0: sinceramente Parece creo que, que mola como, como
1: vacilada de Walter. Claro, claro no porque te el, regocijo, te el regocijo
0: de Walter en la conversación diciéndole que sepas que no te has muerto porque sí, que te estoy matando yo. También es
4: verdad no sé que... que.
0: Es que eso. Bueno, lo que a mí sí que castilles. me gusta
1: es que lo que le dice... Porque cuando Walt llega allí, que están Todd y Lidia, Dice, claro. ay, ¿cómo sabes que estamos aquí? Dice, sí, pero vamos a ver, gilipollas. Es una tía de 20, costumbres. Entonces es un poco...
2: Ahí ya lo, sabes, cuando, ahí ya cuando, lo
1: sabes. Sí, pero cuando Walt le llama por teléfono es un poco como decir... Te estoy matando yo y además tú eres gilipollas. Porque sabía lo que ibas a hacer. O sea, ya, claro, sabías, es que, ya ¿sí? sabías que la mataba... Pero lo que mola es la vacilada de Estás
5: Lo he hecho con esto cara.
1: porque sé que tú eres idiota y, y haces todo cuadriculado. Porque además es como te han reflejado ese personaje en plan uh -huh. ay, no digas el nombre, ay, vamos a mirar para atrás, pero precisamente en tus precauciones y tus historias que siempre haces igual es donde te he pillado.
0: Bueno, y ya como colofón final a este maratón que nos hemos pegado eh, dejamos la escena en la que eh, Walt se va hacia la cocina. Jesse se va como un loco hacia Need for Speed, que es la película que va a hacer ahora. Bastante Furus 7. Y esto lo he copiado del programa. Me, he, me acabo de dar cuenta sin querer. He copiado esto del programa que escuché yo sobre Equima de OTV. Eh, Jesse se va con el coche y vemos cómo eh, Walter sí, se, se va a la cocina. Es un poco como cerrar el círculo. O sea, sí, medio son... relojes, todos los relojes, relojes. Plan, con ese último toque perfeccionista y esa medio sonrisica antes justo de caerse al suelo pero ese plano cenital que se aleja con todos los policías acercándose y...
2: que Jesse se va ahí más agobiado que Charmander en la colandia ¿eh? o sea, <risa> el tío se va ahí con un chillido ahí súper dramático sí, sí, no o sea, no ya me has encerrado ya se ha liberado
0: completamente sabe que Walt va a morir y se ha liberado completamente, sí, o sea, sí, ya sí. es libre 100%. Y acuérdate que cuando él se intenta escapar, lo cogen, es en ese
4: plan parecido, no va a poder salir de ahí en la vida, eso es lo peor que Guantánamo. Tío, man. yo he pegado gritos parecidos o, o mayores no, que sí, que después sí. del cole, ¿sabes? <risa>
0: Antes de las apagaciones de verano. Muy bien, Richi. Imagínate, ya sí, <risa> Nos alegramos.
2: <risa> Nos alegramos porque así tu madre no tiene que pagar sí, con lo mejor
0: un chillido ya está. <risa> pues ya está, ya tenía para todo el verano.
3: Bueno... Yo con estoy esto. de acuerdo
1: con, con lo que ha dicho Jorge en el audio, que, que cualquier cosa que no fuera que le pillaran a Walt era una sí. victoria, entonces él muere, sí. pero muere tranquilo sí. muere y al feliz. final al fin y al cabo no olvidemos que él estaba enfermo, que iba a morir, al final es como, he ganado a todo, no me ha matado el cáncer, no me ha pillado la DEA, me he muerto cuando sabía que me iba a morir, me he despedido, he repartido el dinero a mis hijos, ¿qué más quieres? Sí, ¿sabes? Sabes, es como, sí. soy el puto amo y ya está. Y me muero aquí donde yo he sido el más grande. Y eso no me lo quita nadie. Mm. Es como que se queda allí así diciendo he sido el puto amo aquí. Y eso es así.
0: Vale. Terminando con, la, con el tema eh, quiero terminar con tres preguntas sencillas de respuesta rápida. ¡Joder! ¿Qué les Pero... ha parecido la serie en su conjunto? María. En una frase o dos. Máximo. A mí me
1: cuesta mucho decirlo porque como te he dicho ha sido una sobredosis y lo tengo demasiado reciente como para poder valorarla... En... bueno yo creo que
0: en todo el programa más o menos ha quedado claro, claro. estamos de subidón estamos sí, de sí exacto
1: a mí pregúntamelo dentro de un mes pero sí que te, o sea para mí la serie de este tipo es lo soprano y te tengo que decir que aún siendo muy reciente la tengo a un nivel cerca y decir eso ya de mi boca es no sé mucho decir no te estoy diciendo que esté al nivel pero que esté cerca es mucho decir y creo que es una serie excelente o sea okay. excelente
2: pues sí, un poco lo que dice María. Yo, como he dicho antes, destacaría mucho la narrativa que tiene esta serie y con eso sobre todo me quedo. O sea, con esa, no. con ese en plan me suda un poco la polla que piensa el espectador, te lo cuento como yo quiero. Y para eso hay que tener cojones. Y, me gusta. y buen gusto. Y me gusta. Me, bueno, luego lo hacen con buen gusto la realización, pero digamos que la narrativa para mí digamos, me sirve ya. O sea, esta serie con esa narrativa, suficiente para mí.
0: ¿Eric?
4: Yo me acuerdo que nada más terminar de ver la serie, eh, puse un comentario en, en mi Facebook. La verdad estaba muy hipeado en ese momento porque a mí me gustó mucho el, el final de la serie. Está claro que luego lo he hablado, lo hablado contí, Rich, contigo, Richie, lo he hablado con más gente. Eh, se podían haber cambiado cosas, habían cosas que entre comillas podían haber sido de otra manera para dejarlo todavía un todo más cerrado, pero... Yo es que creo que poco puedo añadir con cosas que hemos dicho durante el día de hoy. Una serie que a tanta gente, le, entre comillas, le está marcando, que incluso gente que no ve series se haya enganchado tanto y, y la haya seguido hasta el final. Y sobre todo lo que lo que hemos dicho antes y lo que ha dicho Jorge, que yo creo que es, eh, al igual que él, es una serie que conforme vaya pasando el tiempo se verá la importancia que tiene y todavía se le se le dará más, más valor, más sí. valor del, que, del que tiene ahora mismo, ¿vale? En su conjunto.
0: Totalmente Yo, de acuerdo. Resumidamente, simplemente digo que para mí es una serie que muy completa en, en general. Estoy de acuerdo con Ángel, sobre todo su narrativa, su estética. Una serie que al principio no te enamora, pero que poco a poco te conquista. Esa es la verdad. Y te
2: conquista con flores y monjones. O sea, sí, sí, a topes, sí. Sea, Clásico, empieza pero, siendo, pero.
0: Empieza siendo el típico tontito que, que te intenta. te ronea. Sí, sí, sí. Y que luego te, te das cuenta de que es más guay de lo que tú te pensabas. Sí, sí te sientes allá a lo pretty woman, ¿sabes? En plan. <risa> Por Dios, ¿qué? ¿Cómo te eso Estáis enamoradas, ¿eh, chicas? Y yo, no hablo de sí,
2: María. yo sí, yo de la serie, tío. <risa> yo también, lo reconozco.
0: Me ha conquistado. Eh, otra pregunta rápida es la repercusión que creéis que puede tener o tendrá esta serie en el futuro
1: básicamente lo que se está diciendo es que Breaking Bad cierra una etapa de, de grandes series de la televisión americana que empezaron los Soprano y llevamos una década de series muy buenas y ahora, y por los pilotos que estamos viendo <ríe> eh, parece que se ha cerrado un poco con, con Breaking Bad que teníamos eso, teníamos Los Soprano, teníamos The Wire y parece que Breaking Bad ha cerrado un poco un ciclo
2: yo espero que como que se atreva más la gente a hacer esta, este tipo de series un poco más difícil eh. sí, lo veo difícil evidentemente ¿no? porque tienes que tener un público y esta serie pues le costó mucho al principio pero o sea, tengo ese deseo o sea, a ver si pasa sí, sí. bien si y no... por
1: pedir que no quede ver, claro.
0: vale um, ya para terminar porque ya nos hemos bueno o sea, este es el capítulo en el que más nos hemos extendido con diferencia. Eh, si os aún nos dejar... estás
1: escuchando, oyente, gracias.
0: <risa> Desde luego. Os dejaremos en el blog varias fricadas que hemos contado respecto a la serie. Por favor, no os perdáis eh, un vídeo en animación genial que hay sobre cómo sería la serie Breaking Bad si fuera española. <risa> Qué bueno. Y otras muchas eh, maravillas que os vamos a dejar. Y ya, pues nada, nos queremos despedir eh, con un par de cositas y nos vamos ya rápidamente.
1: Eh, quería comentaros muy rápidamente que, bueno, no, que no me odien vuestros bolsillos, pero en la FNAC hay unas ofertas de series al 50%, hasta el día 3 de noviembre yo me voy a pillar el pack con toda la temporada de Los Sopranos 80 euros. ¿Pero que También... no ha
0: quedado claro durante todo el programa que a María no le gustan Los Sopranos?
1: Ya, no me gustan, es que ya más barata no la voy a encontrar, así que voy a soltar la pasta. Y bueno, tenéis eso, por ejemplo, Friends a 80 euros, un montón de cosas. Y luego también hay dos por uno en DVDs de la Warner. Esto ya no sé hasta cuándo está. Y, y nada, y como recomendación os colgaremos en el blog mi recomendación muy breve. Es un articulillo que he encontrado de opinión en el, en el suplemento cultural del país que reflexiona un poco sobre el precio de las entradas de cine a raíz de lo de la fiesta del cine, si es caro, si es barato... Está muy bien, es un artículo muy interesante que te recoge un poco las opiniones de la gente respecto a por qué va al cine, por qué le parece cara a algunas personas o, o no.
0: Ángel, ¿tu recomendación de esta semana?
2: Pues un poco por la película de Quinto Poder, aunque no la he visto, pero tengo ganas de verla.
1: Está muy bien que recomiendes películas que no... No, no, no voy
2: a recomendar las películas, voy a recomendar una entrevista
1: ah, vale, de, vale, vale. de
2: Julia Assange con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que me parece muy interesante. Pones en YouTube, entrevista a Correa a Julia Bueno, en el blog lo pondremos. Digno de ver, sí, sí. Ajá.
0: Yo quería recomendar la página web Vaya Tele. Es una de las páginas que yo más eh, visito para enterarme no solo de noticias, sino que además también eh, te explica mucho el funcionamiento de la televisión americana y un montón de cosas, tanto americana, española incluso británica. Se aprenden muchas cosas y si te interesa el tema, desde luego, es muy interesante. Y hoy que tenemos a Eric, también vamos a aceptar su recomendación.
4: Bueno, eh, antes Richie me ha, me ha comentado que dijera algo algún anime, así que a lo mejor a alguien le pudiera gustar y un poco, no voy a caer en un paralelismo, pero eh, Shingeki no Gyojin, ¿vale? es eh, Richie
1: me lo vas a apuntar, ¿no? Para que lo escriba en el blog.
4: Sí, <risas> es una serie que, bueno, eh, así a grandes rasgos, eh, hay una serie de como titanes, unos humanos gigantes que se dedican a, a intentar entrar en una especie de fortaleza construida por los humanos para que no los maten. Eh, el argumento así contado rápido es muy, muy como un poco tonto, pero está teniendo muchísima repercusión esta serie. Es más, ya se han hecho videojuegos, es un poco un boom como, como Breaking Bad ha sido también.
0: Y con esto, bueno, antes de irnos, María, ¿quiere decir algo más? Nada,
1: recordaros nuestra web fansfiction.es y que además en el, la entrada de este episodio pondremos una foto precisamente del padre de Eric, nuestro particular Heisenberg, para que veáis el gran parecido. Heisenberg de
2: la
0: caña. ¡Un beso, papá!
1: <risa> y nada, que esperamos que os haya gustado nuestro especial.
0: Os, os agradecemos a los que hayáis sobrevivido a las casi tres horas que no, hemos que hecho voy de a editar, programa. No,
1: que será menos, calla, calla. Bueno, pues
0: serán menos pero pero bueno, espero que os haya gustado. Más, más ilustrativo no hemos podido ser.
2: Un momento, claro. si lo escucha esto Marta, lo siento Marta por tanto
0: tiempo aquí. Porque la está esperando ahora mismo para terminar. Bueno, y nos beso, vamos ahí despidiendo antes de, de dejaros con nuestra canción de hoy que ahora averiguaréis cuál es. Eh, quería despedir a todos. Ángel Montenegro, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer como siempre. María Santonja, gracias por prestarnos tu casa y tu paciencia, Nada, ya que, que mañana madruga. Es que
1: estoy en pijama, a ver si ya vamos cerrando el tema. Ires.
0: Eric, muchas gracias por volver.
4: A vosotros por invitarme.
0: Volverás más veces, eso espero. Y yo eh, os digo hasta la semana que viene y no os olvidéis de ver muchas series y muchas películas. Chao.